0: Hé hey luisteraars, dit is onze 250ste aflevering. Ja, reden voor een feestje. Ja, dat zou je denken, want volgens de huidige planning... hadden we nu met z'n allen in een grote zaal gezeten in Kaatsheuvel... om te vieren dat de Kleine boodschap 250 afleveringen heeft uitgebracht. Maar dat is niet gelukt, Tim.
1: Nee, helaas. Op, uh, ja, eigenlijk op de valreep uh, moesten we het annuleren... als gevolg van de strengere coronamaatregelen. Er konden bij lange na niet genoeg mensen in de zaal. Dus uh, ja, toen hebben we toch gezegd, uh, we doen het of goed of niet... Dus vandaar dat we onze, onze live opname hebben geannuleerd en dat we die op een later moment opnieuw gaan inplannen.
0: Ja, nog steeds met jullie natuurlijk, want dat is waar we het voor doen.
1: Ja, dus bewaar je kaartjes vooral, want die blijven gewoon geldig. Absoluut. Maar ja, dan moeten we wel een waardige
0: vervanger hebben voor onze 250ste aflevering, Tim. Ja, we konden nou niet afkomen met een simpele nieuwsaflevering, hè? Nee, dat zeker niet. Dus we hebben vandaag iets heel speciaals voor jullie. Een plek in de Efteling waar wij al heel graag een keer achter de scherm wilden kijken. Hij stond hoog op onze bucketlist, ja. En we hebben hem gelukkig op tijd kunnen aftikken. Dus uh, nou, tijd voor een kleine boodschap, Tim. Ja, op naar uh, de alternatieve kleine boodschap 250. Zeker, veel luisterplezier. Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja,
1: welkom bij de podcast over alles Efteling. Met Tim Winsen en Paul Sprangers.
0: Tim, er zijn van die plekken binnen de Efteling, daar ga je graag een keertje kijken. Ik, ik kan er zo wel een paar opdronen, denk ik. Bijvoorbeeld bij Vater Morgana achter de schermen zou ik willen kijken. Of bij het Spookslot euh, achter de schermen, zou ik ja. wel willen kijken. Eigenlijk sowieso al bij een heel hoop plekken achter de schermen. Maar er zijn ook een paar andere gebouwen in de Efteling waar ik graag wel eens binnen zou kijken. En vandaag komt een van die, nou, laat het toch wel gaan noemen, podcast dromen waar. Absoluut. Want we, we staan hier voor een nou, niet zo heel bijzonder gebouw van de buitenkant. Wel een heel belangrijk gebouw binnen de wereld van de Efteling. Waar uh, staan we Tim? Wij staan uh, op het, uh, het dienstencentrum, uh, zeg maar
1: tussen Vogelrok en het Efteling Hotel gelegen. En, en we staan voor de deur bij het Gildehuis. Uh, een hele mooie term natuurlijk, een hele bekende term ook bij de Efteling liefhebbers. Uh, maar dat zijn eigenlijk de, dat is eigenlijk de centrale werkplaatsen van alle technische diensten.
0: Ja, wat er dan precies binnen gebeurt, dat is voor ons nog een beetje een vraag. Want het is wel een van die punten, ik heb natuurlijk vaak gelezen over het dienstencentrum wat daar gebeurt. En ik ken het, uh, het plattegrondje van FTP, denk ik vrij goed uit mijn hoofd. Want dat is een van de weinige bronnen die we erover hebben. wat hier precies binnen gebeurt, is toch nog steeds wel enigszins raadslag. Ik weet dat er verschillende afdelingen zijn. We hebben natuurlijk wel afspraken gestaan met een aantal mensen daar die we gaan spreken daarover. Ik denk dat heel veel luisteraars ook niet echt goed weten wat er nu precies gebeurt. Behalve omdat er wordt gewerkt aan mooie dingen, maar... Ja, nee, inderdaad. Daar gaan we dadelijk uh, achter komen. Wat nog wel interessant is een stukje geschiedenis. Uh, de Efteling heeft natuurlijk
1: altijd uh, technische diensten gehad. Die zaten van oudsher een beetje verspreid door het park. Uh, zo zat uh, de, de, zeg maar, de smederij die zat op de plek waar nu het Efteling Museum is. De elektrische afdeling zat volgens mij achter het carouselpaleis. Uh, de, de schilders en de decorateurs en de vormgevers die zaten op de plek waar we nu de smulpaap vinden. Uh, maar eigenlijk zijn al die diensten in 1997 uh, verhuisd naar het, uh, naar het dienstencentrum. Uh, want toen werd het Gildenhuis uh, opgeleverd. Ja, het is eigenlijk uh, vooral een, een bedrijfshal met werkplaatsen en kantoren en kantines. Hij ligt achter de schermen. Maar uh, ik denk dat iedereen hem uh, uh, iedere keer ziet als hij naar de Efteling gaat.
0: Ja, kijk, Als je van de Midden-Brabant afkomt en je rijdt de Ropalaan op. Dan zie je al een vrij groot bord dienstencentrum staan. Een beetje links zo bij het hekken van de Efteling op die hoek daar. En als je daar iets voorbij rijdt dan zie je een gethematiseerd gebouw staan. En dat is het dienstencentrum. Want, ja. want als je die richting de Europalaan wijst, die is uh, netjes Eftelings gestuurd.
1: Ja, inderdaad. Een uh, echte kasteelmuur eigenlijk hè? met kantelen en op de hoeken uh, wat, uh, wat torentjes, met leidjes erop. Uh, dus van de buitenkant ziet het er voor veel mensen misschien uit als een, uh, als een attractie. Maar het is echt een werkplaats. En is ook wel te zien. Want wij staan nu dus uh, uh, op het dienstencentrum. En eigenlijk behouden ze dus die ene gevel die aan europa aan ligt. Is de rest ja, echt gewoon een bedrijfshal. Hè, met uh, groene staalplaten en uh, allerlei uh, overheaddeuren. Dus, uh, en een groot bordje met gildenhuis. En dat is op zich wel grappig. Want dat komt natuurlijk van gildes. En uh, ja, wat is een gilde? Een gilde is eigenlijk een soort vakgroep uit de middeleeuwen. Dus in de middeleeuwen sloot je jezelf uh, aan bij een gilde. Uh, bijvoorbeeld het, het gilde van smeden Of het gilde van uh, Timmermannen. Of het gilde van uh, de, de schilders. Uh, en als je ja, daaraan verbonden was, dan, uh, dan mocht je eigenlijk je, je vak uitoefenen. Ja, goed, en uh, wat dat betreft zijn natuurlijk volle parallellen met het Gildenhuis zoals het hier in de Efteling staat.
0: Ja, zeker. Tim, ik denk dat we het gewoon uh, tijdens dat we eens even binnen gaan kijken.
1: Ja, inderdaad. We gaan een rondje lopen door het Gildenhuis. We gaan uh, alle werkplaatsen bekijken en we krijgen her en der ook wat... Uh, Uitleg van de verschillende hoofden van dienst of teamlead, zoals dat dan tegenwoordig heette. En ik geloof dat we als eerste op de koffie gaan bij Mark. En dat is de grote man van de hele
0: technische club hier. Zeker. We gaan naar binnen. Nou, dan zijn We zijn dan gearriveerd in het geelhuis. We zitten hier in het roze kantoor, heb ik me laten vertellen. En ik snap ook wel waarom als ik om me heen kijk. Het, de wanden zijn hier echt inderdaad roze, ja. Die zijn vrij roze, ja. En we zitten hier met Mark Haars. Mark, welkom
2: een kleine boodschap. Dankjewel, welkom dat jullie er zijn. Welkom bij de Efteling en welkom specifiek in het Gildehuis. Ja, heel tof dat we hier mogen rondkijken. Ook wel een droom
0: van ons geweest hè, om hier altijd een rondje te kunnen lopen met microfoon. Ja, voor mij is het 15 jaar geleden. Daarvoor kwam ik hier iedere dag. Dus... Maar, daarom de toevoeging met ja, de microfoon. Ja, precies.
2: Ja, we gingen net naar het kantoor toen en ik zag jullie eigenlijk al stiekem kijken wat er allemaal stond hè, hier beneden in de, in de werkplaats. We hebben veel onderhanden momenteel.
1: Mogen we daar iets over zeggen of is het allemaal strikt geheim?
2: Uh, nou ja, in basis natuurlijk wel geheimen. Want dit is natuurlijk toch wel waar de magic happens zal ik maar zeggen. Of eigenlijk waar we alles onderhouden. Ja, en... Um, als we natuurlijk zeggen dat er eigenlijk alleen maar technische installaties op het terrein staan... Nou goed, hè, dan merk je natuurlijk al, daar wordt het toch wel iets minder uh, uh, sexy van, zal ik maar zeggen. Of hè, dan doorbreken wij het sprookje. Dus heel vaak ja, doen we dit dus ook echt achter de schermen. Maar je we bent wel heel trots op. Hè. We hebben hier onze vakman, onze vakvrouwen uh, rondlopen... Ja, die iedere dag ervoor zorgen dat iedereen, al onze gasten... Uh, iedere dag weer in de sprookjes kunnen stappen... In de attracties kunnen stappen, en dat eigenlijk alles geregeld is en dat je je daar nooit zorgen over hoeft te maken.
1: Nou, we zullen de magie niet onderbreken, maar ik zag wel dingen staan voor de wereld van Simbad. Dus, uh...
2: Nou ja, goed, en dat is natuurlijk het fijne aan de podcast. We kunnen het erover hebben, maar we hebben er gelukkig geen beeld bij, dus we houden het graag nog eventjes schrijven.
0: En Mark, ik voordat we het schildhuis verder gaan ontdekken, wat is jouw rol uh, hier binnen, Defteling?
2: Ik ben uh, teamleader uh, van het onderdeel onderhoud en service van de Business Unit Park. Um, en dat betekent eigenlijk dat wij alle onderhoudswerkzaamheden doen binnen de wereld van de Efteling. Of dat wij opdrachtgever zijn richting bijvoorbeeld onze projectenafdeling. Uh, als het gaat uh, om groter onderhoud... Hè. Um... En we hebben de hele servicekant en aan de servicekant uh, hebben wij de beveiliging, hebben we de hulpverlening, hebben we onze EHBO-diensten, maar ook onze collega's van magazijnen, logistiek. Dus eigenlijk ontzorgen wij al onze collega's in het park en nog bij een aantal andere onderdelen. Dus we hebben eenzelfde soort afdeling, we zeggen altijd het zusje bij Hotel en Resorts. Uh, en je moet je voorstellen, ja, bij Hotel en Resorts is natuurlijk overdag de gast in het park. Uh, dus dan kunnen zij daar het onderhoud doen aan alle huisjes, aan de hotels. Ja, en overdag dienen we je natuurlijk ook alle storingen te maken, dat soort zaken. Ja, vandaar dat jullie ook pas om tien uur welkom waren. Omdat wij s ochtends vroeg ervoor zorgen dat alles weer gereed staat voor de dag, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, Dus we zouden eigenlijk kunnen concluderen dat jij een beetje de facilitair en technisch manager van de Efteling bent.
2: Ja, ja, zo kun je het zeggen. En dat ben, ik, ben niet ik. hè. Dat zijn uiteraard al onze teamleden. Want zij doen het werk. En doordat zij er zijn, kan ik ook weer mijn werk doen. En dat doen we denk ik ongeveer met 250 collega's momenteel. Dus dat zijn er aardig wat.
1: Flinke club. En Je zei net, onderhoud en servicepark. Betekent dat jullie niks doen met de nieuwbouwprojecten in Efteling? Dus de nieuwe attracties en de nieuwe restaurants?
2: Dat klopt. Daar zijn wij, als dat gereed is zal ik maar zeggen. Dan nemen wij het in beheer. En dan zorgen wij ervoor dat het onderhoudsprogramma plaatsvindt. En dan meestal naar zes tot acht jaar, dan vindt het de eerste grote onderhoudsbeurten weer plaats. En dan doen we dat samen met de collega's van projecten, van engineering en van ontwerp. Dan schilderen we het weer een keer of we geven het een nieuwe kleur. En dat doen we eigenlijk in samenspraak. Maar de collega's, in dit geval in Ravenlijn zitten zij, ja, zij zorgen er echt voor dat we nieuwe zaken maken. Maar binnen mijn team heb je het afdeling planning en beheer. Daar zitten de meentesengineers. Ja, Zij delen uiteraard natuurlijk wel met ja, welke... Zaken willen we slimmer doen of beter doen. Ja, ter voorkoming van dat we dan na vijf of zes jaar zeggen... oh, dit is net niet handig gemaakt of zit net niet goed in elkaar. Dus het is een nauwe samenwerking met elkaar.
1: Ja, maar ik zag net wel dus uh, uh, nieuwigheden staan voor de wereld van Simbad. Dus jullie, uh, jullie zijn daar wel actief in, in de nieuwe projecten.
2: Ja, onze, onze core business, om het zo maar te zeggen, zit echt in dat onderhoud. Dus we hebben uh, daarin twee afdelingen. Dat is hier de afdeling uitvoering, dat is de afdeling van het Schildhuis. En de afdeling planning en beheer. Nou, planning en beheer bepaalt eigenlijk wat dat er in onderhoud gaat, hoe dat het in onderhoud gaat. En dat doen we dan weer samen met hier. Uh, maar dat is niet eens wat we doen. We realiseren hier eigenlijk ook allerlei nieuwe dingen. We maken hier, zoals we dat van vaak wel zeggen, de Efteling-handtekening of de Efteling-signatuur. Ja. Dus we hebben een, een aantal afdelingen, waaronder de afdeling decoratie en de afdeling vormgeving. Ja, zij kunnen natuurlijk als geen ander die Efteling-magie tot leven laten komen. Dus zij werken dan ook heel vaak heel nauw samen met de ontwerpers en met de engineers... Ja, om dat ontwerp tot leven te laten komen. Dat doen we natuurlijk ook met externe bedrijven... Maar ja, we kunnen dat hier als geen ander. Dus dat zie je inderdaad ook bij de nieuwe projecten van Sirocco en Archipel. Ja, dan zijn wij hier de Efteling specifieke zaken aan het maken. En dat maakt het interessant. Hè? Dus wij kunnen zowel onderhouden als ook echt dat nieuwe creëren. Uh, ja, en wij zorgen ervoor dat het in de eeuwigheid dus mag blijven bestaan binnen de Efteling.
1: En je had het net over de afdeling uitvoering, hè? dat is waar al die vakmannen en vakvrouwen werken. Uh, we gaan dadelijk bij de verschillende uh, afdelingjes die daar vallen langs. Maar kan je even heel kort uh, voor de luisteraar uitleggen waar die afdeling uitvoering uit bestaat?
2: Ja, wij zijn eigenlijk in staat, we hebben alle disciplines in eigen huis. Dus als je kijkt naar onderhoud en service, dus dat is die onderhouds- en die facilitaire afdeling, hebben we ongeveer 14 disciplines in huis. Als je dan specifiek kijkt naar de uitvoeringsafdeling, dan hebben we daar decoratie en vormgeving, noemen wij de, uh, DEVO hebben we onze elektrokant, hebben we onze werktuigbouwkundige kant. Binnen die werktuigbouwkundige kant hebben we dan ook nog eens onze loodschieters zitten. We hebben onze bouwdienst, metselaars, de timmerlieden. En dan hebben we ook nog, dat zit in het tuinhuis, want het gildehuis is niet het enige. Daar zitten onze hoveniers, maar daar zit ook onze milieudienst. Die zorgen voor eigenlijk de hele afvalstroomverwerking. En dan heb je eigenlijk het hele heel de huis in één. En binnen al die afdelingen heb je weer de eigen specialismes. Dus bijvoorbeeld binnen de elektrowereld hebben we uh, onze collega's... die uh, speciaal naar onze brandsystemen kijken... of die naar uh, um, audiosystemen kijken of naar al onze projecties. Dus we hebben overal onze vakspecialisten in huis. En we werken ook vaak samen met heel veel onderleveranciers... omdat we natuurlijk 24-7 open zijn. Dus je kunt je voorstellen als er s'avonds of s s'nachts in het hotel... of in een huisje iets verstopt zit... Ja, dan moet je ervan uitgaan dat het natuurlijk meteen wordt opgelost. Dus dat doen we met elkaar.
1: Ja, en ja, dat over 250 mensen in eigen dienst, maar ik kan me voorstellen dat er ook nog een, een hele flexibele schil omheen zit aan ingehuurde
2: mensen. Ja, precies. En daar, daar werken we gewoon heel nauw mee samen. En kijk, en uiteindelijk de Efteling betaalt linksom of rechtsom, zal ik maar zeggen, de factuur of de salarisstrook. Um, en daar proberen we echt ook samen te werken met elkaar... omdat wij samen ervoor zorgen dat die wereld van de Efteling... iedere dag weer ja, er mooi bij staat... en dat we iedere dag die 9-plus-beleving mogen leveren.
0: We zijn hier vandaag in het Gildhuis. Wat is nou de rol van het Gildhuis in het totale proces? Want uh, bijvoorbeeld heel veel achtbanen hebben gewoon een remise... dan kunnen de treinen ook staan, Er wordt lichtonderhoud gedaan, denk ik. Maar soms worden ze ook hier naartoe
2: gebracht. Uh, ja, jullie zagen, zo, ja. Ja, ja, jullie zagen het net al een beetje. De draaktrein, die staat momenteel binnen... Um, en dan heb je verschillende onderhoudsbeurten. Dus iedere dag vindt er een opstart plaats... en worden er een aantal standaardzaken gecontroleerd. Dat gebeurt door onze collega's van attracties. Uh, soms aangevuld met onze monteurs vanuit werkdagbouwkunde... omdat er speciale controles moeten plaatsvinden... of dat er even iets uit elkaar gehaald moet worden... Um, en dan om de zoveel ritten. Hè, nou goed, het wordt al daar wat meer technischer van, dienen we zaken uit elkaar te halen, dienen we zaken te controleren, zitten er geen scheuren in frames. Um, de appendages, nou, Dat is bij het wiel, zal ik maar zeggen, het slijdeel wat er omzeen, omheen zit. Dat moet om de zoveel tijd vervangen worden. En ja, Dat zijn zaken die we dan meenemen. Um, ja, en dan halen we de treinen hier naartoe. Of ze gaan naar een andere locatie toe, omdat we ze dan... Nou je zag al een loopkraan, hè? dan kunnen we het wat makkelijker uit elkaar halen. En op de locatie, ja, dan, dan, daar gaat het gewoon niet zo makkelijk.
1: Mark, we zitten hier nu op, uh, op de eerste verdieping van het Gildenhuis. Het Gildenhuis is natuurlijk ook goed te zien uh, voor de bezoekers van de Efteling vanaf de Europalaan. Uh, we gaan dadelijk een kijkje nemen op de begane grond bij de verschillende uh, werkplaatsen. Maar wat is hier op de eerste verdieping allemaal te vinden voor uh, jullie personeel?
2: Ja, Wat we hier op de eerste verdieping hebben is dus het roze kantoor. Um, en hiernaast uh, zit uh, onze kantine. Uh, dus daar hebben we de kleine pauze. En we hebben een, best wel wat opslag hierboven staan van een aantal zaken. De Electro heeft hier een opslag, decoratie en vormgeving. En we hebben hier een deel van onze installatie staan. Dus beneden zeg maar, de, de, zijn de, de werkplaatsen. En daar zitten afzuigingen in. Dat soort zaken die staan hier eigenlijk allemaal bovenop. En we hebben een centrale hal in het midden. Dat is onze werkhal. Daar hebben we een loopkraan waardoor we wat grotere werkzaamheden kunnen doen. Um, ja, en het wat makkelijker oppakken is en, uh, en, en wegplaatsen is.
0: En heeft iedere afdeling ook zijn eigen ruimte binnen het Gildenhuis? Of loopt alles door elkaar?
2: Nee, we hebben eigenlijk de centrale hal, die gebruiken we samen. Daar zitten vakken in, dus die kan een uh, ieder reserveren. En dan hebben we uh, onze um, bouwdienst, die heeft hier een aparte vleugel, decoratie en vormgeving, omdat het type werk anders is. Dus ook de, de, de afzuiging dient er anders te zijn. De WOD die moet vaak lassen, dus daar hebben ze aparte ruimte voor, met ook weer afzuiging. Um, en zo lopen we eigenlijk steeds, steeds verder. Je hebt dus het Gildehuis en het Tuinhuis. In het Tuinhuis hebben we veel meer materiaal staan... wat weer voor hun van toepassing is. Dus iedereen heeft zijn eigen stekje, zijn eigen werkplaats. Maar het echte werk vindt natuurlijk plaats eigenlijk in het park. En hier kunnen we dus wat grotere werkzaamheden doen. Of als er storingen zijn, ja, kunnen we hier iets herstellen... omdat we een vervangingsonderdeel hebben wat we dan weer even terugplaatsen. We hebben ook een eigen technisch magazijn. Dat zit dan weer aan de andere kant. Dat zit bij dat Tuinhuis... En dat hebben we nog op veel meer plaatsen. We hebben in Tilburg nog een magazijn. We hebben nog een kledingmagazijn. Um, dus ja, je kunt het zo gek niet bedenken.
1: Ik hoor jou trouwens net zeggen dat, uh, dat jullie een zusje hebben... bij uh, de verblijfsaccommodaties, de, de onderhouderservice, hotels en resorts. Betekent dat, dat dat deze club nooit wat doet uh, op de verblijfsaccommodaties?
2: Ja, zeker wel. We hebben ook nog onze storingsdienst. En onze storingsdienst bestaat ook weer uit de W-monteurs en uit elektromonteurs. En die komen als eerste ter plaatse als er storing aan de hand is. En facilitair monteurs. Zij kunnen ook een aantal zaken oplossen, maar kunnen ook een aantal klussen verrichten voor onze klanten in het park. En dat is wat ons zusje ook doet. Dus als het elektrotechnisch complexer is of moeilijker is, dan wordt dat doorgezet naar onze eigen diensten. Dus we werken daar zeker nauw samen met elkaar. Maar Ik zal het maar zeggen, die eerste storing verhelpen, dat kan men dus zelf ter plaatse. En uh, ja, als het echt het specialisme vraagt, dan wordt het doorgezet. Ja,
1: en uh, ik werd net ook al getriggerd... want je had het er ook nog over dat er ook nog een afdeling planning en beheer is. Uh, die gaat over het onderhoud. Ja, dan, uh, dan sta ik aan. Uh, wat, wat doet die club dan precies?
2: Ja, planning en beheer, dat, die bestaat vervolgens weer uit... Uh, ook heel veel verschillende soorten me uh, medewerkers. Dus daar hebben wij maintenance engineers. Um, zij kijken naar onderhoudsconcepten. We hebben service engineers... Als er grotere storingen zijn, gaan zij kijken. Wat is er aan de hand? Kunnen we iets zien in het gedrag van de storing? Kunnen we iets herleiden? Komt het door dat we misschien een installatie verkeerd gebruiken? Of is het te oud? Maar daar hebben we ook een groenbeheerder. Daar hebben we asset managers. Daar zit een planner. Dus zij hebben echt het overzicht over wat er moet gebeuren. En zijn dan ook weer zeg maar de opdrachtgever voor de klussen hier naar het Gildhuis... dus daar waar het het onderhoudspakket betreft. Nou, dat bereiden de maintenance-engineers ook weer voor. En als het onderhoud dan gebeurd is, ja, dan bekijken we ook is alles gebeurd, moet het volgende keer anders... zijn er nog gekke zaken gevonden, moeten er extra inspecties plaatsvinden. Maar zij zijn ook opdrachtgever richting de projectenafdeling... daar waar ja, er een groter onderhoud moet plaatsvinden... Um, en wij dat dus niet zal ik maar zeggen, alleen met onze eigen diensten kunnen, maar dat er dan echt coördinatie nodig is vanuit projectleiding, werkvoorbereiding en dat soort zaken. En zij voeren zelf ook een aantal klussen uit. En dan moet je echt denken aan schilderwerk, aan het vervangen um, van lampen. Dus daar waar het, ja, zal ik maar zeggen, niet multidisciplinair is, het, maar het vaak één discipline betreft, dan doen we het meer zelf.
1: Echt een enorme technische organisatie hier dus binnen de Efteling. Heb jij, uh, weet jij of er bij andere parken in, uh, in dit land en uh, in, in Europa... of daar vergelijkbare organisaties zitten... of heeft de Efteling uh, echt wel een, een enorme club ten opzichte van andere parken?
2: Nou, binnen Nederland uh, sowieso. Hè. Daar, daar zijn we natuurlijk de grootste in. Als je ons vergelijkt met Disney, dan zijn we denk ik heel erg klein. Ik heb zelf een keertje in Amerika mogen kijken... Um, daar heb ik echt gezien dat ze dat op een andere manier doen. Um, en daarmee ben ik heel erg trots op hoe wij dat doen binnen de Efteling. Omdat we eigenlijk daarin, ja, het voelt misschien voor jullie groot, maar best wel kleine dienst hebben. Ik denk als je ons vergelijkt met Europa Park dat dat hetzelfde is. Uh, maar zij zijn gewend om op een andere manier uh, uh, te werken. Maar dat komt best wel uh, uh, in de richting.
1: Ja, maar jij zegt net al, mogen we echt trots zijn op onze organisatie? Waar, waar zit dat verschil dan in?
2: Ja, goed. Kijk, Disney heeft natuurlijk een budget um, um, wat hier door het plafond heen gaat. Um, en ik denk dat wij um, heel goed uh, weten wat er moet gebeuren. En heel goed proberen uit iedere euro ja, het maximale resultaat te halen uh, voor onze gast. Um, ja, dat, uh, dat doet een ieder natuurlijk op een andere manier. En waar ik gewoon echt heel trots op ben, en ook dat is in Europa Park ook wel iets anders... is dat wij die combinatie hebben tussen de onderhoudsclub en ik noem het maar even de realisatieclub. Wij kunnen hier echt die Effeling signatuur en die handtekening zetten. Dat is een mooie samenwerking met projecten, maar dat maakt het echt wel uniek... dat wij ja, alles in eigen huis kunnen doen. Um, en dat is voor onze ontwerpers heel fijn, want daarmee kunnen zij echt iets unieks creëren. En als je dat dan in een samenspel met leveranciers bij elkaar zet, ja, dan krijg je denk ik... Dat wat jullie zien hier buiten in het park, dat maakt het uniek.
0: Het is wel bijzonder, want als je dan zo kijkt naar een project zoals Bekkerij-Krumel... Uh, we hebben geleerd uit de verschillende uitingen van Efting, dat daar enorm veel voor intern is gemaakt. Heel veel van de meubels die daar staan, die zijn intern gemaakt... en een hoop attributen die daar staan. Wordt er dan ook echt gewoon een deel van het Gelderhuis leeggeruimd... zodat zo'n project uh, kan plaatsvinden?
2: Ja, nou, in, in onze capaciteit hebben we daar uh, beperkt ruimte voor. Dus ja, dat, daar komt het uh, wel op neer. Dus dat betekent ook dat onze planner bij planning en beheer... dan uh, ja, echt wel eventjes samen hier met de teamleads en de werkvoorbereiders... echt wel voor een klus moet gaan staan... Um, maar wat is natuurlijk mooier dan je vakmannen en vakvrouwen echt in hun vak in te kunnen zetten. Um, en je ziet dat het daar, werd daar tot een bepaald volume aan kunnen, om het zo maar te zeggen. Ja, dat maakt het een hele mooie co-productie. En weten wij 9 van de 10 keer tegen een heel concurrerende prijs met die buitenwereld, noem ik het dan maar eventjes, echt uh, ja, heel mooi werk weg te zetten. Uh, waarbij het voor die ontwerpen natuurlijk ook weer heel fijn is, omdat die ieder element uh, van zijn ontwerp terug kan laten komen. En negen van de tien keer moet je daar met, met een buitenbedrijf... ja, uh, moet daar heel veel sessies plaatsvinden... om dat ontwerp dan over de buren te krijgen... daar waar je hier misschien wel een half woord genoeg hebt.
1: Ja, ja want ik weet nog wel dat uh, in mijn tijd... toen ik uh, in het projectie van de Vliegende Hollander zat... dat het in eerste instantie de bedoeling was... om alle thematisering buiten de deur te zetten. Drie offertes aangevraagd bij de grootste decorbedrijven van uh, Nederland. En uiteindelijk was uh, de Efteling-organisatie... dus waar we nu te gast zijn in het Gildenhuis... Had, uh, was veruit het beste en het, uh, ook nog eens uh, prijsefficiënt. Uh,
2: uh, ja, uh, zo lang ben ik niet bij de Efteling, inmiddels 11 <laughs> jaar. Um, um, uh, maar dat moet een, moet een mooi samenspel zijn. Uh, omdat wij, ja, zoals ik je net al zei, alles in huis hebben. Daar ook een beperkte hebben in de grootte, kunnen wij niet altijd alles zelf. Dus dat is, er moet een mooie co-productie zijn uh, tussen beiden.
0: En Mark, bedankt voor deze eerste introductie van uh, de onderhoudswereld van de Efteling. Tim, jij moet hier. Uh, hebben ze het smullen op de stoel? Ik heb nog 3000 <lacht> vragen, Paul. Ja, dat weet ik. Die moeten we voor een andere keer bewaren, denk ik. En voor onze eerste inkijkje in het gildhuis. Ik denk dat we eens bij de andere afdeling gaan kijken. Mark, bedankt. Alsjeblieft. Uh, en ik neem jullie mee. Ja, Tim, dan staan we nu beneden in de centraalhal van uh, het gildhuis. Ja, en ik voel me hier toch wel als een kind in de speelgoedwinkel, hoor. <lacht> dat kun je wel zeggen, ja. Misschien even beschrijven wat
1: we zien. Het is eigenlijk een. Uh, ja, je zou bijna zeggen een normale bedrijfshal, een enorme hal. Hele hoge hal ook. Links en rechts van die hal zitten de werkplaatsen en waar we dadelijk gaan kijken. En ook nog allerhande kantoortjes. In deze hal is het eigenlijk één grote verzameling van, uh, van Efteling Reliquieën zou je bijna kunnen zeggen. Hè? En vooral ook heel veel materiaal natuurlijk uit het park wat hier onderhoud krijgt.
0: Ja, het is wel enorm misselen denk ik. Maar we zien inderdaad dat werkbanken, en op opslag. Maar er uh, ja, staan nu ook uh, boten binnen hè, van de FATA. Ik zie nog wat attributen van Monsieur Cannibal die in de tijdelijke opslag staan. En uh, ja, inderdaad een hoop decoratie-elementen.
1: Ja, er wordt hier gewerkt aan, uh, aan nieuwe decor-elementen voor de wereld van Simbad. Maar we zien ook wat, uh, wat treintjes van Max en Moritz staan in onderhoud. Uh, de trein van Joris en de Draak. Uh, en uh, verder natuurlijk ook heel veel dozen en kratten en pallets. En ik zie hier nog een hoop manden en uh, tonnen. Dus uh, het is hier één grote verzameling van... Uh, ...van bijzondere elementen uit het park, of die nog het park in moeten. En wat natuurlijk ook heel handig is, boven in de hal een enorme kraanbaan... ...waarmee ze natuurlijk spul van buiten naar binnen kunnen verplaatsen... ...en de verschillende werkplaatsen in kunnen zetten.
0: Volgens mij kunnen ze met de kraan niet alles naar binnen eisen... ...maar ze rijden door de deur naar binnen en dan kunnen ze het oppikken... ...want de kraanbaan gaat niet naar buiten.
1: Nou Paul, inmiddels zijn we de eerste echte werkplaats binnen, binnen gestapt... ...de werkplaats van de bouwdienst. En we staan hier bij Ivo van Pelt. Ivo, vertel eens, waar zijn we en wie ben jij?
3: Ja, goedemorgen, ik ben Ivo van Pelt. Ik ben teamlead van de bouwdienst en schilders. En uh, ja, wat doen wij hier? Uh, wij hebben hier een, een timmerwerkplaats, een machinale. Uh, hier maken wij uh, zowel meubilair als allerlei handen. Ja, prefab, onderdelen, die worden toegepast uh, ja, op elke locatie binnen de Efteling. En Daarnaast hebben we nog een, uh, ja, natuurlijk een grote buitenactiviteit, onder andere Joris en de Draak, die wij uh, onderhouden. Daar zit op dit moment een, denk ik, een kleine 20 tot 25 man zit daar in de baan. Zo. Die daar iets rigoureuzer te werk gaan. Ja, en zoals ik al zei, hiernaast hebben we natuurlijk ook nog een schildersafdeling. Waar wij zowel spuitwerk als ja, met een stukje inschaduwen allerlei verftechnieken hanteren.
1: En kan je eens vertellen wat we, wat we hier allemaal in de werkplaats zien aan, aan apparatuur en materiaal. Wat jullie gebruiken voor het onderhoud.
3: Nou, we hebben een, een grote afkortzaag, een kleinere afkortzaag voor uh, veel verstekwerk. Dat is wat fijner werk. Dan hebben we een pennenbank staan, een uh, cirkelzaagmachine, een tafelzaag. We hebben een wandzaag staan voor het plaatwerk. Dan hebben we een, een vlak- en van diktebank staan. Dus dan kun je zowel het hout op vlakken als van dikte maken. Een vlak- en haaks maken en van dikte maken. Uh, dan hebben we nog een vleesbank staan, daar aan de andere kant. En hier hebben we nog een gatensteek staan... We hebben een tweetal schuurmachines, zowel op een schijf
1: als op een band. En dan hebben we nog een draaibank staan en een lintzaag. Kijk, het is hier uh, eigenlijk gewoon de Horenbach, maar dan in de Efteling uh, bijna de zaagafdeling. Uh,
3: ja, iets ruimer genomen, <laughs> denk ik zo. Ja. Ik denk dat ze bij de Horenbach niet zoveel hebben staan. Nee, precies.
1: Staan. Hey, hey, je vertelde net dat, uh, dat jullie ook allerlei mooie dingen maken voor in het park. Heb je wat, wat aansprekende voorbeelden van uh, dingen die onze luisteraars kunnen herkennen uh, in het park? Waarvan je zegt, van, nou, dat is echt van de Efteling Bouwdienst?
3: Nou ja, we hebben recent hebben we al het meubilair gemaakt voor, uh, uh, hoe heet dat, bakkerij Krummel. Dus daar uh, nou, waren behoorlijk wat, uh, ja, wat uh, uren in gaan zitten. De hutjes van Simbad niet. Wij hebben wel werkzaamheden verricht uh, bij Simbad, Maar dat is meer uh, ja, handjes geleverd als het ware. Voor een uh, stuk uh, ja, bekisting en dat soort uh, dingen. Dus eigenlijk in de beginfase van het project. Uh, ja, nu vooral zijn we bezig met... Uh, uh, Joris en de Draak, we zijn bezig met Land van Laaf. Daar zijn we het uh, Vleugel Helmhuis aan het onderhouden. Ja. Daar gaat een nieuw stuk uh,
1: dakbeschot gaat erop. En ik denk ook heel veel keukschotten tijdens de, de coronacrisis.
3: Onze keukschermen, die, uh, ja, die spannen eigenlijk wel de kroon. Ja. Daar hebben we vele kilometers van gemaakt. Ja.
1: Oeh, niet het leukste werk, kan ik me zo voorstellen.
3: Nou, dat uh, de ene kant uh, niet het leukste werk. Van de andere kant was het ook een soort pep talk... En het was een, echt een, een teambuilding als het ware. Want er werden treintjes ingebouwd. Op een gegeven moment hadden we vijf teams. En het, uh, ja, ze vlogen als het ware hier de, de, de werkplaats uit. En het was gewoon continu meters maken. Dus verstand op nul en,
1: uh, en gas erop. Kijk, en we zien hier nu vooral heel veel houtwerk. En daar vertel je ook over. Maar jullie zijn de bouwdienst. Doen jullie ook nog wat met, met metselwerk en dakpannen en beton en zo?
3: Uiteraard, dat doen we ook. We hebben nog een, een metselaardendienst. Die uh, ja, doet het metselwerk, tegelwerk, stukwerk... Uh, aansmeren, allerhande uh, werkzaamheden. Dan moet ik wel zeggen dat dat uh, veelal in het correctief proces zit. Dus als de zaken uh, kapot zijn, gesneuveld, dan komt er een, uh, een storingsmelding. En op basis daarvan gaan wij uh, dat repareren. Dan moet ik wel zeggen dat komende week, volgende week, starten we bij Polders keuken. Dan komt een nieuwe showcooking uh, daarin. En dan gaan wij uh, alles demonteren. En vervolgens brengen we daar ook eigenhandig een uh, compleet nieuwe vloer in aan. Met uh, opstanden en dat soort dingen. Maar wel het, uh, ja, de onderdelen die het ertoe doen in het park. Ja. Ja.
1: Echt het, het mooie werk, zeg maar.
3: Het, uh, dat wij proberen de kersen van de taart te halen, ja. ja. ja.
1: Valt me eruit, trouwens op dat het hier ook een soort Eftelingmuseum is. Want ik zie heel wat, uh, wat borden en bordjes uit het, uh, die niet meer in het park te vinden uh, zijn. Daar is hier de werkplaats mee aangekleed.
3: Ja, dat klopt. Een beetje sfeer moet je ook creëren. Hè? Ja.
0: Ja. Wat mij opvalt als ik deze ruimte goed rondkijk, is uh, alle afzuiging uh, die hier hangt. Um, nou de
3: afzuiging is uh, heel belangrijk. Kijk, er komt natuurlijk allerlei uh, uh, ja, grove verspanning, maar er komt ook uh, fijnstof komt er vrij. En dat is uh, wel erg belangrijk om dat op de juiste manier
0: af te zuigen en af te voeren. Ja. De plek waar we nu staan, nu staan we in een van de, de werkruimtes... maar is dit dan een plek waar vooral wordt gezaagd en wordt opgeslagen? worden hier ook wel eens dingen opgebouwd of gebeurt dat dan weer in het park of uh, in de hal hiernaast?
3: Nou, we hebben de, de, in de werkplaats hier, dat is echt de, de productiehal, zal ik maar zeggen. De hal die hiernaast, dus eigenlijk de centrale hal in het gildehuis, dat is de opbouwhal. Daar komen eigenlijk alle stukken bij elkaar. Daar worden de, de onderdelen totaal in elkaar gezet... En dan ja, kun je dus voor lieverleed door het gildenhuis gaan. Met betreffende afdelingen als zijn er de een decoratie, vormgeving. Iedereen die er ook maar iets aan moet doen, die kan erop bijspringen. En aan het eind van de rit uh, zou je kunnen stellen... dat aan het eind van de hal het product klaar is om het park in te gaan. Nou, het
0: komt vaak aan de ene kant erin en aan de andere kant eruit. <laughs> Precies.
3: Uh, die onderdelen komen hier vaak voorbij. Ja. 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 Ja.
1: Zou, zou je ons nog even de, de schilderwerkplaats laten zien? Ben ik Natuurlijk, benieuwd ja. Ja, dat gaan we doen. Oh, hier ruikt het ook meteen lekker naar verf, hè?
0: Dit ruikt echt naar een schilderwerkplaats, ja.
3: Ja, dit is de schilderswerkplaats, inderdaad. Nou, hier achterin uh, zie je de spuitcabine. Daar uh, wordt al het spuitwerk uh, verricht, zou ik maar zeggen, aan uh, voertuigen. Uh, banken die uh, ja, al het strak en glad moet zijn, dat, uh, dat wordt vaak gespoten. En de overige uh, zaken hier in de hal, ja, dat kun je, kun je ook zien... Hier wordt geschuurd, geschilderd en gedaan. Hier hebben we ook bewust een afscheiding in zitten middels een soort gordijnen als het ware. Dus die kunnen we verplaatsen door heel de hal om echt een schuurruimte te creëren. Zodat je niet het stof vervolgens weer in je lak hebt zitten.
1: O ja, dat is niet handig, mee.
3: De andere kant hebben we nog een glashoek, daar kun je glas snijden. Ja, eigenlijk komt hier alles voorbij wat op schilderen en beglazing
1: aankomt. Ja, en zo te zien is het dan met name het, het schilderwerk met, met de kwast en de roller. Niet zozeer met, met de penseel en de airbrush. Uh,
3: dat gebeurt ook. Alleen het, uh, nou praat je meer over het decoratieve gedeelte. Mm -hmm. en het uh, decoratieve gedeelte zit hoofdzakelijk bij de afdeling uh, decoratie en vormgeving. Ja. En uh, ja, wij doen uiteraard wel wat natuurlijk uh, in, uh, in schaduwwerk, uh, nat in nat werk. Om uh, de basis daarin te leggen. Maar als je het hele fijnere werk gaat krijgen, als er bijvoorbeeld een pop is vervaardigd, die zetten wij bij wijze van spreken wel in de basis. Maar de, de echte finishing touch tot in het detail. Het detailwerk, ja, daar moet je echt een handje voor hebben. Dat is een decorateur die daar zich mee mag moeien.
1: Ja, je, je gebruikt net wel een mooi mooie stukje jargon. Die mag je meteen even toelichten. Nat in nat schilderen. En ja, typisch mooi, techniek, he? denk ik, leg eens uit in het kort. Wat nou, is dat? Ja, als je nou een beetje de
3: piekstijl gaat pakken, dan zie je vaak dat blauw-groenige. Bij een deur, bij wijze van spreken, die is vrij ruw van structuur. Dan zie je daar een gloed in zitten van uh, wit met zwart en wat grijzig. Nou, dat, die breng je aan op het moment dat de deur nog uh, in, uh, in het piekblauw heet dat dan. Alleen eigenlijk een beetje groene tint staat.
1: Fijn dat we dat uh, voor eens van altijd opgehelderd hebben nu door uh, de specialist.
3: Dat heet, dat heet dus piekblauw. Maar op het moment dat je dat hebt aangebracht en dat is nog nat... dan pas ga je dat uh, wit en zwart een beetje erin kleuren... zodat je wat schaduweffect erin krijgt. En dat noemen ze dus nat in nat werken.
1: Kijk, heel mooi dat we dat nu weten.
0: En dat is wat je een uh, reguliere schilder nooit ziet doen? Dat doet de reguliere schilder, die pakt daar gewoon mee, ja.
1: Ja, bij de Efteling wel. Nee, 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 nee.
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat uh, veelal schilders die van buiten af komen... die er nog best wel moeite mee hebben om dat uh, voor elkaar te krijgen. Maar het is altijd wel leuk om uh, zo iemand uit te dagen... om dat uh, gewoon eens aan te zetten en eens kijken wat er gebeurt.
1: Even letterlijk en figuurlijk buiten de lijntjes kleuren, zeg maar. Uh, ja, ja, zoiets. Ik zie nu trouwens dat, hè, want we staan hier nu inmiddels aan de kant van het Gildenhuis, aan de kant van de Europalaan, dus niet de parkzijde. En als ik dan richting de Europalaan kijk, dan dacht ik altijd, altijd dat daar meteen de laafmuur stond. Maar ik zie daar nog een weg tussen liggen. En daar is ook nog een, een enorme opslag, zie ik nu. Dat klopt, daar staan alle voertuigen, dus de accuwagens,
3: uh, uh, We hebben daar een stijgerloods waar het, uh, de nodige stijgers in staan, opwagens. Allerlei opslagen, houtopslag, tegelopslag... Ja, daar vind je allemaal een, uh, aan die kant. Alle ruimte wordt hier benut, zo ja, goed mogelijk. Ja, dat blijkt ja. wel.
1: Hey, dan uh, wordt het denk ik uh, tijd om uh, naar de volgende werkplaats te gaan.
3: Dank voor jullie tijd en uh, wellicht tot de volgende keer.
1: We lopen intussen naar de volgende werkplaats en we lopen hier tussen allemaal uh, ijzeren bokken... waarop allerlei onderdelen van de Joris- en de Draaktreinen zijn uh, uitgestald. Ja, inderdaad.
0: Trouwens ook goed om te melden is dat we hier op het Blauwe Pad moeten blijven, Tim.
1: Ja, Het Blauwe je... Pad is veilig, daar hoef je niet per se veiligheidsschoenen aan... maar zodra je daar buiten uh, komt, dan, uh, dan moet het de veiligheidsschoenen aan. Ja.
0: Lopen we nou stiekem het uh, Gildhuis uit, Tim?
1: Ja, inderdaad. We hadden alleen uh, gehoopt op een rondje Gildhuis... maar we krijgen zo waar ook een, uh, een rondje door het Tuinhuis... Dan moeten toch richting Groendienst onder andere gaan. De verfvlucht is wel weg nu, zeg maar.
0: We zitten in het gebouw van de Groendienst. We zijn bij Arne van Iperen aangeschoven. Arne, welkom in Kleine Boodschap. Nou, dank u wel. Kun je ons vertellen wat de Groendienst doet? Wat er hier in het gebouw gebeurt en wat jouw taak is binnen het team?
4: In het gebouw gebeurt niet heel veel. Want onze taak ligt voornamelijk buiten. Wij voeren... Met een team van 15 man uh, het groen onderhoud uh, uit binnen het park. Eigenlijk binnen de hekken van het park. Inclusief en, uh, ook de vijvers. Uh, ook de bomen in verblijf vallen onder ons. Alleen het groen onderhoud bij verblijf is uitbesteed uh, aan een uh, andere partij.
0: Een belangrijk onderdeel van de Efteling, hè? het groen.
4: Ja, het is uh, wat de mensen zien als ze binnenkomen en wat ze weer naar huis als ze weer naar huis gaan, dan zien ze ook nog het groen. Het is ook het natuurpark de Efteling. En we worden ook als heel uh, goed beoordeeld. Ja. Hey,
1: je, je zegt: jullie werken hier met 15 man. Uh, we, we, heeft ieder zo zijn eigen taak? Of wat is dat voor club?
4: Ja, er zit uh, één teamlid, dat ben ik dan, één werkvoorbereider, uh, één coördinator die de boel uh, redelijk aanstuurt op de vloer. En daarnaast zitten we dus met, uh, met 13 man buiten, waarvan één man in de kas hoofdzakelijk loopt. Die verzorgen alle planten die uh, zomers buiten staan en die moeten zwinters naar binnen. Ja, daar willen we nog een keer op bezoek in de winter in de kas. Uh, uh, jullie zijn welkom. Uh, we hebben een man die uh, hoofdzakelijk in de bomen zit. Dat is een boomverzorger. En de rest voert uh, het onderhoud uh, buiten uit.
1: Waar, waar moeten we dan zoal aan denken? Wat voor uh, werkzaamheden doen zij buiten?
4: De onkruidbestrijding, het snoeien, uh, maaien zijn we nu vol op bak mee bezig. Ja, harken, alles, alles wat je in je eigen tuin doet. In de particuliere tuin doen wij hier in het park ook. Nou. Maar, maar dan lijkt 13 man
1: lijkt eigenlijk maar een klein clubje voor zo'n uh, enorm park.
4: Ja, dat klopt. Het is, het is een hele uitdaging. Het is uh, 75 hectare die wij moeten onderhouden. Dan, uh, ja, dat is een aardige club. Dat
0: klopt. Als we in het voorjaar de, de bloembollen in uh, de perken zien gaan... dan is dan ook uh, jullie afdeling die daarmee bezig is ja. of worden dan mensen nog bijgehaald?
4: Nee, dat doen we ook allemaal zelf. Ja, die zitten er nu net in. Nou, daar zijn we eigenlijk ook nog mee bezig. Ja, dat, is, dat is een hele uitdaging. Dat klopt. Hoewel er dit jaar wat minder zijn dan de voorgaande jaren. Door de corona-perikelen. Als we klaar zijn met planten van de bollen gaan we overigens uh, de, de inboet. Ik weet niet of jullie dat dat zegt. Mijn Mij Mij uitleggen. <laughs> nou, <laughs> in de loop der tijd zijn de planten doodgegaan. Dan krijgen we open plekken in de plantsoenen. En die moeten weer opgevuld worden. Dat noemen we inboeten. En die worden in de loop van het jaar wordt dat opgenomen... Er wordt allemaal bijgehouden door de mensen die buiten het park lopen. Dat geven ze door aan de werkvoorbereiding. Die maakt er een totaallijst van en die bestelt hij dan bij een kweker. Zodat alles weer netjes volgeplant wordt.
1: Hey, en we zitten hier in het uh, tuinhuis. We zouden eigenlijk alleen het gildenhuis gaan zien, maar we hebben dit als, uh, als bonus. Kan je eens vertellen, wat, uh, wat, wat vinden we hier allemaal uh, van jullie in het tuinhuis?
4: Uh, we zitten hier in het tuinhuis samen met de afdeling Milieu. Voor de rest zitten we hier, ja, er zijn drie kantoren. Eentje is er een flexkantoor eigenlijk voor uh, ja, zowel mensen van het groen als milieu. Er zit kantoor van het milieu en het kantoor van het groen. Daarnaast hebben we nog een kantine die we gezamenlijk gebruiken. En beneden is wat opslag voor machines, uh, meststoffen, uh, vijverbenodigdheden en uh, kleding en machines.
1: Ja, zegt machines, wat hebben jullie zo al aan machines in eigen huis? Um,
4: Hergescharen, kettingzagen, bosmaaiers, dat zijn de Bladblazers, ook heel belangrijk in deze tijd. Ja. <lacht> Ik kan me voorstellen dat jullie ook een
0: hoogwerking tot je beschikking hebben, misschien een
4: algemeen ogenwerk. Gezamenlijk, ja. 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 Voor heel uitvoering is die beschikbaar. Daarnaast hebben we drie tractoren, Eén kleintje, daar gaan we, die gebruiken we voornamelijk zomers voor het watergeven van de bloemschalen. En er ging baskets die uh, in het park hangen. En uh, twee tractoren gebruiken gewoon ja algemeen.
0: Ja, want ik zie hem wel eens rijden. Jullie hebben een, een kleine tractor met een grote tank erachter. En dan kunnen jullie mobiel dus alle, alles besproeien. Ja. Ik heb ze wel eens voor het huis van de Vijf Sintuigen bezig gezien. Er komt flink wel water uit, kan ja. je vertellen.
4: Ja, dat is een 1500 liter tank. Er staan uh, rond uh, 50 schalen en 250 potten en uh, bakken in het, in het park... Daarnaast hebben we rond de 200 hink baskets hangen. Zo. Normaliter.
0: Ik kan me niet voorstellen dat dat met één tank dan het sproeien, is. Dat is een paar keer op en neer rijden.
4: Uh, daar zijn we elke morgen mee bezig, ja. Zo. Ja, <laughs> en als het heel warm is, zeven dagen in de week. Zo. Ja, dat is flink aanpoten.
1: Ja. Ja. Ja, dat met toch een heel relatief klein clubje. Het verbaast me iedere keer weer dat, uh, dat de tuiniers van de Efteling ja. ee, eigenlijk gewoon een heel compact clubje mensen is. Ja? ja, dat klopt. Ja. Dankjewel Arne,
4: ja, Graag gedaan.
1: introductie in de groenafdeling van de ja. Efteling. Dan, dan gaan we dan kom... nou denken naar jouw collega van Milieu.
4: Kom een keer kijken in de kas ook zou ik zeggen, dat is het, oh. uh, het uh, kijken waard. Heel graag, heel ja. graag.
1: Dat uh, komen we graag doen, ja, die Vlees staat goed. zeker op ons
4: verlanglijstje. Ja. ja, we
1: zitten nog steeds in het tuinhuis en uh, inmiddels is aangeschoven bij ons uh, Ad van Kempen, teamlied van uh, de Milieudienst. Ad, welkom uh, bij Kleine Boodschap. Dankjewel. En uh, ja, eigenlijk meteen de prangende vraag, uh, de Milieudienst, wat is dat?
5: Ja, wat is dat een milieudienst? Een afdeling die het park zeg maar, schoonhoudt, die met een man of 35 verantwoordelijk is voor uh, alle afvalverwerking van de Efteling. Net uit van het park, uh, maar ook bij de verblijven, bij de uh, hotel en Bosrijk Looseland. Naast afvalverwerking doen we um, gladhuidbestrijding, ongedierte bestrijding en plaatsen van bouw en dranghekken.
1: Kijk, dat is een heel breed takenpakket uh, eigenlijk. Jullie doen veel meer dan, uh, dan het park aan Harken, dus wat sommige mensen zullen
0: denken.
5: Ja, klopt. Heel vaak denken ze dat wij alleen de prulletjes van de grond oprapen, Maar ja, het is inderdaad veel meer dan dat.
0: En er gebeurt ook best wel veel achter de schermen dus. Want de afvalverwerking is niet alleen de afvalsbakken leeghalen, maar ook scheiden neem ik aan en afvoeren.
5: Ja, we hebben een eigen milieustraat op, op de Efteling terrein zelf. En daar wordt ook heel veel het grof gescheiden. Maar ook overal achter de schermen scheiden we afval... Om zo, veel of zo min mogelijk restafval eigenlijk te krijgen.
0: Recent zijn in Nederland, uh, is staatsgeld ingevoerd op de petflessen, op de kleine petflessen ook. Dat is ook iets wat bij jullie natuurlijk best wel veel invloed heeft.
5: Ja, daar hebben we ook meteen op ingespeeld. Uh, je ziet ook overal in het park nu op uh, locaties twee kokons naast elkaar staan. Kokons en de afvalbakken in het park. Zodat de mensen ook van uh, zijn gasten ook afval kunnen scheiden.
0: Ik begreep ook dat jullie in het verleden zelf al een deel van die flessen eruit haalden om te zorgen dat ze niet bij de rest val terecht kwamen, toch? Ja,
5: uh, wij gingen achter de scherm overal alle back of the house, alle petflessen zeg maar, uit de bakken knijpen en uit de mandjes. En daar werden we ook ondersteund door alle afdelingen in het park, zeg maar. Om ook weer als doel zo min mogelijk restafval te hebben.
1: Ja, je, vertelt, je vertelt net dat hè, jullie hoofdtaak is het, uh, het schoonhouden van het park. En nou, dan zien we meteen de mensen van de Milieudienst voor ons met, uh, met vroeger de hark, maar tegenwoordig volgens mij uh, de, de knijper. Maar wat, wat doen jullie allemaal voor activiteiten om dat park zo schoon en netjes te houden? Ja, zoveel in
5: dat wij lopen, uh, beginnen s morgens om 6 uur uh, met de bladblazer en een veegwagen erachteraan. Uh, om het park voor de eerste, de eerste indruk te geven, zeg maar, de mensen die om half 10, 10 uur binnenkomen. En daarnaast gaat het handmatige werk beginnen, lopen ze met de knijper eh, het park rond. Maar ook maken banken droog, eh, prullenbakken straatmeubilair maken we schoon. Dus we zijn de hele dag wel bezig om het maar schoon te houden. dat de gast die morgens of om half tien binnenkomt of om half vier hetzelfde beeld te hebben. Zeg maar.
0: en ik heb ook wel eens gehoord dat in de herfst, want dus op het moment van de opname is het herfst, dat er dan ook blaadjes wel bewust blijven liggen op plekken. Is dat een fabeltje of uh, kan je dat bevestigen? Nou, zeg
5: mij niks, maar...
0: Mooi, als de fabeltjes kunnen we bij deze ontkrachten. Ja,
5: ja, ja maar mij zegt het niks in
0: ieder geval. Oké, okay, dat is al een fabeltje de fancommunity kunnen zijn. Nou, ja. oh, mooi.
1: Hey, en, we zeiden het al vroeger, was de milieudienst stond, stond gelijk aan de hark... maar de hark is een beetje verdwenen uit het straatbeeld, hè?
5: Ja, klopt. Gedeeld door uh, de mensen kregen last van de hark... met de bewegingen maken, maar ook voor de gas zelf. De mensen die de beweging maakten, die sloegen wel eens naar achteren met een hark... en dan, ja, het is voor zo druk... De gast die er in de omgeving loopt, die heeft er wel eens last van, zeg maar. Kijk. Dus vandaar dat wij een emmer en een knijper ja, het werkgebied een beetje kleiner gemaakt hebben.
0: En, en veiliger.
5: Ja. En gethematiseerd. Inderdaad. Ja,
0: gethematiseerde ja. emmer zelfs, ja. ja. Ja, klopt. En je hebt niet meer de hark die continu krk, in alle hoeken van het park doet. Nee, precies. Geen,
1: <lacht> geen mooi in visgraad aangeharkte boorders meer langs het pad. Nee,
5: dat was vroeger inderdaad. En ja. Dat was voor mijn tijd. En, ja, dat doen we niet meer.
1: Je, je zei net dat jullie ook met, met, met veegwagens werken. Wat, wat hebben jullie als Milieudienst nou voor wagenpark hier staan?
5: We hebben momenteel nog drie veegwagens, drie straatveegmachines, grote. Uh, daarnaast twee accuwagens, een wielaadschop uh, ja, en uh,
1: heel veel bladblazers. En je zei, jullie doen ook de, de, de gladrijsbestrijding in de winter. Hoe, hoe moet ja. ik daarvoor me zien? Wat, wat doen jullie allemaal dan?
5: Uh, wij zorgen dat het park en de verblijven sneeuwvrij zijn en ijsvrij zijn. Dus wij gaan uh, op oproepbasis strooien. We hebben gewoon consignatiedienst. Als er sneeuw valt of het dreigt te vallen, dan uh, komen wij al in actie en gaan we strooien. Zelfs als in de buitenwacht eigenlijk.
1: Dus dan gebruiken jullie de, de tractoren en, en de, de loader, zeg maar die jullie toch al hebben staan voor het dagelijks werk. Die gebruiken jullie dan voor de gladheidsbestrijding. Ja,
5: komen de tractoren, komen de strooiwagens achter. En de loader komt een schuif voor of een borstel voor om de sneeuw of ijs
1: weg te halen. Kijk, allemaal in eigen beheer.
5: Ja, allemaal in eigen beheer. En als het echt heel veel sneeuwt, dan gaan we extern opschalen. Maar gebeurt bijna niet. ze proberen zoveel mogelijk alles zelf te doen.
0: Wat is de rol van het tuinhuis binnen de Milieudienst?
5: Ja, hier is onze opslag. Hier... Eh, Komen onze mensen morgen samen uh, om de dagstart te maken. We pakken onze pauzes hier en alles materiaal en materiaal staat hier ook.
0: En de Milieustraat die de Efteling heeft, die ligt wel uh, hiernaast dan, hè, tussen de tussen de en de laan, denk ik.
5: Nee, het ligt nee. op het parkeertrein bij de die, of het parkeertrein van de gasten zelf, naast de plantenkas.
1: Ah, naast de kas, natuurlijk. Oh, ja, ja, aan de Kinkerpolder. Aan de Kinkerpolder, ja. ja, ja en jij zei het, uh, jullie doen, uh, uh, jullie maken. S ochtends doen je, zeg maar, de grote schoonmaakronde. Is, en, en na parksluiting doen jullie dan ook nog, uh, ruimen jullie dan ook nog op? Uh, in principe meestal werken wij tot een uur nasluit. Dus we
5: beginnen s morgens om 6 uur uh, met de ochtendploeg. Uh, gedurende de dag komen er de handmatige mensen erbij, zeg maar, om het zo even te noemen. En die werken tot een uur nasluit om de laatste restjes die de mensen achterlaten op te ruimen. En alle kliko's aan te bieden voor de volgende dag, zodat ze weer geleegd worden. En dat we de volgende dag genoeg capaciteit hebben overal met alle locaties.
1: En voor, dus... en voor het legen van die kliko's, dan rijdt gewoon een vuilniswagen in het park door? Ja,
5: ja die is extern. Dat is gewoon een afvalverwerker waar we het contract mee hebben die... Uh, Werkt op schema basis, komt hij gewoon hier leeg.
1: Het lijkt me ook lastig om uh, met een grote vuilniswagen door de Efteling te rijden in plaats van uh, door een gewone woonstraat.
5: Ja, het is wel een bijzondere omgeving. Zeker als <laughs> het nu helemaal donker is, is het wel eens lastig.
0: Oeh, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar jullie zijn als een van de laatste park uit en jullie zijn uh, zeker als een van de eerste weer aanwezig. Ja,
1: klopt. Ja, en je vertelde, jullie, doen ook, jullie houden ook de verblijfsaccommodaties schoon, dus jullie hebben echt een, een enorm areaal om schoon te houden, kan ik me zo voorstellen.
5: Ja, locatie, de locatie zelf houden we niet schoon, het buitengedeelte zeg maar, houden we mee schoon. Er wordt wel schoongemaakt daar, maar wij ondersteunen meer. En vooral niet met bladval, ondersteunen wij heel veel met de veegwagen. En gedurende dit jaar is het echt handmatig wat taken. Maar het is niet meer dat we hele dag daar bezig zijn.
1: Nee, Maar, maar wel de hele wereld van de Efteling. Dus als bij wijze van spreken de kinkopel een keer wordt, wordt geveegd of de straat, dan zijn jullie daar ook.
5: Dan assisteren wij mee. In principe zijn die van de gemeente. Uh, maar wij assisteren wel als echt erg wat, dan pakken wij het mee. Omdat het toch de eerste aanzicht is voor de gasten die aan
1: het verblijf gaan. Ja, die gemeente is ook altijd, hè.
0: <acht sophia> mij hebben we tot nu toe iedere keer nog gezegd, dat in bij iedere afdeling waar we nu zijn geweest. Maar het is ook een heel interessante afdeling waar we een keer wat dieper in moeten duiken. Moet eigenlijk een keertje mee gaan lopen om 6 uur ochtends. Eigenlijk wel, hè. Oe, kan ik dan. Ja, 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 lukt het wel. Je bent al
1: om wakker dan. Ja, vroege vogels. <laughs> ja
5: nou, vroege vogels kunnen we altijd gebruiken.
1: <laughs> Kijk. Hé, hey, ontzettend bedankt uh, uh, voor een eerste introductie in uh, de Efteling Milieudienst. En uh, wij gaan denk ik weer terug naar het Gildenhuis. Dat denk ik wel. Geen Heel dank. maar goed. dankjewel.
0: Ja, Tim, we zijn nu in uh, toch wel een van de meest bijzondere plekken voor ons denk ik in het Gildenhuis. We staan uh, bij de afdeling decoratie en vormgeving binnen.
1: Ja, inderdaad. Specifiek bij, uh, bij de afdeling vormgeving uh, als ik het zo zie. En als ik het ruik, want het ruikt hier uh, nog een klein beetje naar polyester. Altijd fijn. <lacht> en uh, we staan hier niet alleen, we staan hier met uh, Mark van der Kam. Mark, welkom in Kleine Boodschap. Dankjewel. Welkom hier op onze afdeling. Mark, eh, decoratie en vormgeving denk ik toch wel de, de afdeling die het meest tot de verbeelding spreekt van ons en van onze luisteraars. Kan jij eens vertellen, wat, wat zijn dat voor afdelingen en wat doen jullie zoal?
6: Um, nou, we hebben dus inderdaad wat je zegt. We hebben twee delen. We hebben vormgeving en we hebben decoratie. Uh, vormgeving is eigenlijk de afdeling waar uh, objecten geshaped worden, waar uh, veel met schuim wordt gewerkt, waar gepolyesterd wordt. Um, ook met klei dingen geboetseerd worden, zoals je hier ook kunt zien. Uh, dat is, ja, dat is, we hebben ook een freestafel er gebeuren hier uh, er worden ook vormen gevreesd. Dus uh, alles zegt maar het ruimtelijke werk gebeurt hier. Daarnaast hebben we onze decoratieafdeling, dat is een ruimte die apart is van deze. En daar gebeurt zeg maar het decoratieve schilderwerk.
1: Kijk, we, we gaan zo meteen kijken bij decoratie. Uh, we staan nu in de werkplaats van vormgeving. Kun jij ons eens een beetje meenemen. Wat zien we hier allemaal voor, voor spullen en apparatuur? En, en wat, wat wordt daarmee gedaan?
6: We zien in eerste instantie een hoop uh, afzuigingsapparatuur. Uh, uh, je zei het net al eventjes, ik raak de polyester. Dat is natuurlijk een, een materiaal dat hier heel veel gebruikt wordt. Dus dat zijn al die, die toeters die hier uit het plafond komen zeg maar, in de werkruimte. Uh, verder heeft ieder rijk zijn eigen werkplek. We hebben ook een computerruimte uh, die uh, geschakeld is ook met, met de freestafel die daarachter staat... Achter de deur die je hier zit, is een, een, een vieze ruimte, zoals we hem noemen. Dat is echt de polyesterruimte. Met een extra grote afzuigcapaciteit. En in de ruimte waar we nu staan, zeg maar, heeft ieder zijn eigen werktafel. En daar, dat is de ruimte waar inderdaad het, het shapewerk gebeurt. Dus uitschuim uit zeg maar, de vormen maken, Boetseerwerk. Maar zelfs ook, we zijn nu bezig met, een, met de wereld van Simbad, zoals je weet. Daar zit zelf bepaalde knopenwerk in. Dus ja, veel, veel disciplines komen hier bij elkaar.
1: Eigenlijk de echte beeldhouders en kunstenaars van de Efteling die werken hier, zou je kunnen zeggen.
6: Ja, ja dat klopt. Ja dit, zijn, ja, dit zijn echt wel de mensen die, ja, die, die op gevoel eigenlijk de vormen maken die, die gevraagd worden. En vaak vanaf tekening natuurlijk vanaf de ontwerpafdeling... Maar vaak zit daar toch ook nog wel een behoorlijke mate van, uh,
0: van eigen inbreng. Ja, want dat zijn nou de type objecten die uit deze afdeling komen rollen? Want als ik hier rondkijk en ik kijk vooral de planken boven de werkplekken... Ja, dan zie ik daar bijvoorbeeld uh, ik denk een hele historie aan uh, trollenkoningmaskers uh, staan... en ja. heel veel andere maskers uit het park... We Klopt. zien ook wat, wat polyesterfiguren, we zien uh, wat beeldhouwwerk uh, liggen. Of ja. dus wat, wat, wat houtsnijwerk ook, denk ik. Maar we zien ook
6: bijvoorbeeld een stapel touwen liggen. Ja, houtsnijwerk, echt het, het houtsnijwerk niet zo, maar wel het nep houtsnijwerk. Want zeg maar. dat is dan vaak toch uit schuim gemaakt en wordt later gepolyesterd. Wat hier gebeurt inderdaad precies wat je zegt, veel de, veel de koppen, de gezichten die je in het park uh, tegenkomt. Uh, wat we ook vaak zelf maken zijn de handen ja. van de figuren. En wat we nu steeds vaker doen, is uh, dat we de, de, de lijven zeg maar, van de figuren, dat we die uh, op de computer opmaken en dat we die laten frezen. Uh, zodat we echt een body hebben, uh, wat je daar ook ziet, uh, die later uh, overgepolyesterd wordt. En waar dan bijvoorbeeld weer kleding overheen komt.
1: Oh, kijk. Ik ben wel benieuwd Nou, we hier toch staan met de expert. Uh, die maskers, hoe maken jullie die eigenlijk in Vredesnaam?
6: Nou vaak is het, uh, beginnen we dus inderdaad uh, op de manier die je daar is, dus dat het echt geboetseerd wordt um, of uit schuim gesneden wordt. Um, daar worden dan, later worden daar mallen van getrokken uh, en daar uh, in die mallen wordt weer een, een product gemaakt. Uh, wat ook het voordeel heeft dat je een holle kop hebt... waardoor je ook met je techniek uh, alle ruimte hebt om daarin weg te komen. Want de ogen moeten vaak draaien, de kop moet draaien. Dus daar moet je daar moet een hoop techniek in.
1: Ja, jij, jij zegt mallen getrokken, uh, wat wil dat zeggen?
6: Nou, dus dat, je, dat wil zeggen dat je, je hebt de originele vorm zoals je hem ziet. Uh, daar wordt een, uh, eigenlijk een, uh, een jasje omheen gemaakt. Uh, je krijgt dan dus de negatieve vorm. En in die negatieve vorm maak je weer een nieuw product. En die product is dan vaak hol. Waardoor je, uh, maar het kan ook gegoten zijn. Het kan ook vol zijn. Het ligt een beetje aan wat voor soort product het is. Uh, maar bij die koppen is het vaak zo dat die hol is. Uh, zodat je ruimte hebt voor de techniek. Uh, als we... We maken vaak bijvoorbeeld ook pironnen die, die bovenop gebouwen komen. Hè. Hey, een kleine uh,
1: boodschap bingo wordt, Paul. <laughs> ja,
6: inderdaad, de piron, ja. ja. Nou En daar, die zijn vaak bijvoorbeeld vol gegoten. Dat is een, een volle materie waar dan uh, weer bijvoorbeeld een, een, wat ijzer in ingegoten wordt voor de stevigte. Dus dat ligt een beetje aan waar het, uh, waar het product voor bestemd is.
1: Kijk, en, en de, de typische maskers zoals we die kennen van Inmeltronics, die maken jullie van een soort latex of rubber...
6: Uh, ja, dat ligt er een beetje aan. Uh, vaak zijn het uh, ook harde maskers. Het ligt er een beetje aan wat ze moeten doen. Of ze mimiek moeten hebben of niet. Uh, en da dat is een beetje, daar is een beetje van afhankelijk van wat voor materiaal we daarvoor pakken. En de mallen, bewaren die ook allemaal? Uh, we hebben boven een grote mallenzolder. Uh, er wordt veel bewaard. Lang niet alles, hoor. maar veel wel. Zeker als er maar enigszins het idee is van... Uh, het kan nog wel eens voorkomen dat er dingen vervangen moeten worden. Of dat we uh, een dergelijk product in een andere productie nog een keer ergens kunnen gebruiken. Dan, dan bewaren
0: we de mallen. En ja. dus stel er is onderuit, uh, wordt dan vaak bestaande, uh, de bestaande kop, zeg maar, herschilderd? En is dat dan ook iets wat jullie hier doen? Of is dat, ligt dat weer bij een andere afdeling?
6: Nou, vaak wel. Uh, dat ligt er een beetje aan. Uh, hoe erg het aan toe is, zeg maar. Wij krijgen de storingen uit het park krijgen wij ook binnen... als ze op het gebied zijn van decoratie of vormgeving. Um, en dan, 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 ja, dan lappen we die hierop. Of in het park. Ligt eraan of het uitgeplaatst kan worden... Uh, als, de, als de kwaliteit echt heel slecht is, dan, uh, dan gaan we opnieuw produceren. En dan komen die mallen weer in beeld.
1: Ja. Je had het net ook over een freestafel. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
6: Dat is een... Uh, ik weet niet of het goed is om daar even naartoe te lopen. Laten kan we dat, dat doen. Ja. Ja? Uh, nou, dit is uh, inderdaad... We kunnen hier uh, allerlei vormen op frezen. Zoals je ziet uh, voor tandwielen of voor, voor uh, lijstwerk. Heel erg veel wordt het gebruikt. Uh, bijvoorbeeld ook voor schablonen. Als we dingen moeten inspuiten bijvoorbeeld. Vormen moeten inspuiten. Dan, dan frezen we de schablonen uit. Uh, uit forex of een ander materiaal. Um, dus daar wordt het ook veel gebruikt. Dus het is ondersteunend soms. En soms is het ook gewoon als eindproduct.
1: Ja, dus het is echt een computergestuurde frees. Dus jullie voeren een bepaalde afbeelding in, in de computer. En die frees die doet eigenlijk de rest. Klopt. Dat, is precies, uh, dat zeg precies goed. Ja. Ja. En dan werken jullie met hout of ook met andere materialen? Nou, kan
6: met hout. Kan ook met uh, diverse kunststoffen. Um, dus Forex, uh, uh, Diebond, uh, dat kan eigenlijk van alles zijn.
1: Kijk, ik wilde het thuis ook hebben voor de Sinterklaas-surprise. <laughs> ja, <laughs> dat is ideaal. Je hebt een flinke dood eromheen ja. bouwen <laughs> <laughs> wat, wat, wat me trouwens ook opvalt, Mark, is uh, we zijn al in heel wat werkplaatsen geweest vanochtend. Uh, overal hangen wel wat, uh, wat efteling reliquieën. Ja. Maar de werkplaats van vormgeving is eigenlijk, uh, nou het is het Efteling Museum, maar dan keer drie. Uh, nou, dat ja, komt natuurlijk
6: omdat, omdat die reliquieën ook hier vandaan komen. Dus het is, uh, en vaak is het zo als er een product gemaakt wordt... wordt er altijd dan een extra uh, product gegoten. Even, of tot, er zijn testobjecten. Uh, test dus uh, vandaar dat je hier uh, zoveel ziet staan.
1: Ja, ik zie zelfs de, de spiegel uit het Sprookjesmuseum
0: uh, hier hangen. Daar is hij dus gebleven.
6: Ja, daar is hij.
0: Ja, ja. Uh, wat is eigenlijk de, de status waarin dingen hier worden opgeleverd? Zijn die dan echt al compleet af en klaar om in het park geplaatst te worden? Of?
6: Nee, zeker niet. Over het algemeen is het zo dat het hier, uh, als het hier klaar is... schuift het door naar onze andere afdeling, decoratie. En daar wordt het, uh, krijgt het, zeg maar het het laatste laagje voordat het, uh, het park in gaat.
0: Dus een stukje vormgeving is ook letterlijk het maken van de vorm die we uiteindelijk in het park zien. met de laatste afwerking gebeurt bij decoratie. Klopt, ja. Nou, dan zou ik zeggen, laten we naar die werkplaats gaan. Luim een goed plan, ja. Nou, we lopen nu toch wel de, de
1: lekkerst geurende werkplaats van het hele Gildehuis binnen.
0: <lacht> ja, we lopen nu binnen bij de afdeling decoratie.
6: Klopt helemaal. Dus uh, we zijn net de vormgeving geweest. Hier uh, komen de objecten binnen en krijgen ze een uh, uiteindelijke laag. Um, je ziet zijn er verschillende mensen hier nu bezig. Um, wat hier bijvoorbeeld ook gebeurt is, wat je hier ziet op deze mast, dat er bijvoorbeeld een structuur opgezet is. Dit is, een, uh, dit is van oorsprong een metalen mast uh, die eruit moet zien alsof die hout is. Uh, dus er is een structuur opgezet. En later krijgt hij weer uh, door middel van kleuren, krijgt hij helemaal het uiterlijk van een houten mast.
1: Zeg, we zijn eerder vandaag zijn we al in de werkplaats van de schilders geweest. Uh, we begrepen dat daar vooral zeg maar, het, het, het strakke lakwerk wordt gedaan. Uh, wanneer komt iets dan bij decoratie terecht? Wanneer is het nou echt decoratie schilderwerk?
6: Het komt bij ons terecht als het, als het net een wat meer dat doorleefde uiterlijk moet hebben. Dus uh, inderdaad, dat, dat nieuwe, dat is er bij ons meestal vanaf. Of er wordt er bij ons vanaf gehaald, zal ik het zo zeggen. Uh, en bij ons wordt het uh, ineens uh, 50 jaar ouder. Uh, in een, binnen een half uur. Uh, dus dat is ook wel onze kracht. Om het doorleefd te maken, maar toch uh, en, ja, die sfeer mee te geven, zeg maar.
1: Er gebeurt hier van alles uh, waar, waar we bij staan. Er dus zijn ook heel veel mensen aan het werk, valt me op. Uh, wat zijn de technieken die jullie zoal gebruiken? voor je ja. Schilderwerk.
6: ja, er wordt natuurlijk met allerlei soorten materialen gewerkt. Hè. Er wordt uh, met, met watergedragen gelakken werkt vooral de laatste tijd, moet ik eerlijk zeggen. Um, en er, wordt, er worden dingen uh, ingepoetst uh, met, met de kwast, maar ook met doeken. Verschillende lagen in elkaar gepoetst. Um, ja, dit, er komen allerlei technieken hiervoor, maar ook bijvoorbeeld vergulden. Hè. Je, we hebben laatst weer bij, uh, laatst bij de, de hebben we weer een hele hoop verguldwerk gehad. Dat wordt ook allemaal hier gedaan. Dus... Uh,
1: en denk ik ook het, het echte inschaduwen. Ja. Kan ja. jij onze luisteraars eens uitleggen wat dat inschaduwen nou precies inhoudt?
6: Uh, nou, die, het inschaduwen is eigenlijk het, de techniek waarbij je ervoor zorgt dat een object uh, ruimtelijker wordt en doorleefder wordt. Dus we hebben het er net al even over. Hè. Vaak wordt een vorm in eerste instantie in één kleur gezet. Uh, en dan is het redelijk vlak. Op het moment dat je het gaat inschaduwen, dan, uh, dan krijgt het meer karakter, dan krijgt het diepte. En uh, de, dan gaat de lichtval ook veel meer doen. En dus dat is eigenlijk, eigenlijk de techniek. Dus je overdrijft eigenlijk een beetje de diepte die in objecten zit.
1: En hoe doe je dat dan?
6: Uh, dat doe je door... Uh, ja, dat is natuurlijk een beetje het neus van de zal, ja. Maar uh, door de juiste delen te raken. En dus uh, door heel Eigenlijk is het vaak een kwestie van heel goed nadenken... van uh, wat uh, in dit object uh, wordt nou uh, logischerwijs het eerste vies. En wat uh, vangt licht en wat valt geen licht... En juist dat ga je een beetje extra aanzetten.
1: En zo te zien wordt hier ook uh, gewerkt met het penseeltje. Met het, uh, het opknappen of het opschilderen van beeldjes en dergelijke.
6: Ja, ja. ja het gaat meestal van grof naar fijn natuurlijk. Hè. Je begint met uh, de blokkenwit, om het zo maar te zeggen. En je eindigt met, uh, met het eenharig penseeltje.
1: Uh, en alle fases die ertussenin zitten. Ja.
0: Het eenharig penseeltje, dat is een
1: mooie. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> uh, en volgens mij ook heel veel borden, als ik hier zo rondkijk.
6: Ja, ja. Nou, dus heel veel signing. Uh, we hebben ook een aparte signing afdeling, uh, die bevindt zich achter je daar, uh, waar we dus heel veel de borden uit het park maken. Uh, dat is printwerk, gewoon full printwerk. Maar vaak uh, worden er ook schablonen gemaakt die wij vervolgens weer op borden plakken en die daarna weer ingeschilderd worden met de hand of ingespoten worden.
1: Graag, liever dat dan dat printwerk. Ja, daar zijn
6: wij ook nog steeds de grootste voorstander van. Maar natuurlijk wordt ook daar gezocht naar technieken die wel uh, uh, het effect benaderen van een handgeschilderd bord. Omdat het natuurlijk een stuk voordeliger is om het op die manier te doen. Uh, maar het moet wel echt net zo goed worden. Anders wordt daar uh, niet voor gekozen.
1: Nee, want jullie doen ook nog echt met, met het penseel uit de losse polsen de bordjes schilderen.
6: Dat gebeurt niet meer zo. Maar wel inderdaad uh, met schablonen uh, waarbij dus uh, de, de contouren opgeschilderd worden en daarna uh, ingeschilderd worden.
0: Hoeveel mensen lopen er eigenlijk rond bij de, de afdelingen decoratie en vormgeving?
6: Wij zijn totaal met uh, twaalf mensen ja. uh, als vaste club. En uh, over het algemeen zijn er ook nog uh, inhuurkrachten. Ligt een beetje aan het project natuurlijk wat er loopt. Maar, uh, en, en, en wat voor mensen ook nodig hebben we natuurlijk. Hè? Want we hebben laatst weer een project gehad met, met heel veel requisiten daarin. Dan wordt, uh, dan wordt daar ook uh, op ingehuurd. Uh, maar we hebben onze vaste mensen. Die, uh, ons vaste bestand van mensen die we inschakelen.
1: En, en als je kijkt naar die twaalf uh, mensen, wat, wat, zijn, wat hebben zij dan voor disciplines? Wat, wat zijn hun vakgebieden?
6: Nou, dat is dus verdeeld in een decoratiedeel en, uh, en een vormgeefdeel. Uh, en dan hebben we nog een werkvoorbereider en, uh, en ik, zei de gek. En, uh, ja, en, en eigenlijk zijn we steeds meer uh, multidisciplinair. Dus uh, ik ben ook echt aan het zoeken naar, als, als er nu nieuwe mensen worden aangenomen... Uh, zoek ik echt naar mensen die op alle tweede fronten vooruit kunnen zodat het als het ergens druk is, dat we dan daar uh, kunnen schakelen.
1: Ja. Ja, net over het inhuren van mensen. Stel, jullie zijn druk bezig met een groot aantal projecten in het park. Nou ja, dit is volgens mij wel een, een periode hè, met de wereld van Simbad en Bekkerij Krummel en de Indische Waterlees. Hoeveel mensen lopen hier dan uh, rond, inclusief inhuur?
6: Nou, we hebben nu, hebben even nadenken, ik denk dat er nu vijf mensen ingehuurd zijn. Maar ja, dat kan, dat kan zomaar meer worden. Dat, uh, dat, dat ligt er maar aan wat voor project het is. En het is ook een beetje afhankelijk van wat er op dat moment in de markt aan aanbod is. Ja. Want het is natuurlijk geen mega grote markt. En we vissen wat dat betreft allemaal een beetje in dezelfde vijver. Als ja. het om krachten gaat.
1: Maar de beste mensen werken natuurlijk al bij de Efteling zelf.
6: Natuurlijk, ja. <laughs> ja.
0: Ik ben nog wel benieuwd naar de grootte van de objecten die hier af en toe onderhandelen nemen. Want bij decoratievormgeving, de zaken die we net hebben aangehaald... maskers, handen, kleine objecten, ja, die zijn inderdaad niet zo groot... Maar we zien hier ook wel uh, wat grotere voorwerpen staan. Klopt. Wat was een beetje het grootste wat jullie onder handen kunnen nemen? Nou, als je een beetje...
6: Kijk, het, het is zo dat veel grote objecten natuurlijk in delen gemaakt worden. Dus je kunt, uh, je kunt best veel en, uh, en best grote objecten hier in huis halen. Het is zo dat bijvoorbeeld uh, de zwanen, van de zes zwanen, die, die, dat is een beetje wat er dan maximaal in de spuitkabine gaat. Dus dat, daar moet je een beetje aan denken. Grotere objecten doen we wel. Hè? Bijvoorbeeld de vis bij Pinocchio hebben we recent gedaan. Maar die wordt dan die wordt buiten uh, gedaan ja, ja. Uh, op locatie.
1: Maar het liefst uh, echt in eigen huizen met eigen mensen. En niet zoals je bij heel veel uh, andere uh, pret en themaparken ziet, heel veel externe inhuur van partijen als een Eurovision of een PNP. Uh. Ja.
6: Nou, het liefst natuurlijk met eigen mensen. Uh, maar er zijn, zijn best disciplines die wij ook niet in huis willen hebben. Hè. Dus uh, kijk, wij zijn heel goed in het, in het uh, boetseren en het maken van hele mooie uh, Efteling-waardige objecten. Maar als er daar 60 dezelfde van gemaakt moet worden, dan, dan doen we dat niet zelf. Nee. Dus we kijken echt wel naar, uh, naar wat wij zelf belangrijk vinden om in huis te houden. Ja.
1: Zeg, we, we hebben nu gezien wat hier allemaal in het gildenhuis gebeurt, Met name een tweet van vormgeefwerk en decoratieschilderwerk. Maar ik kan me voorstellen dat jullie ook in het park, in de attracties, uh, ook nog wel werkzaamheden hebben als afdeling. Ja.
6: Ja, heel erg veel. En dat gaat dan uh, inderdaad vaak ook over bijvoorbeeld storingen die opgelost moeten worden. Die moeten natuurlijk allemaal opgelost worden voor, voordat, het, uh, voordat de gasten in het park komen, dus in de achtende. Uh, dan waren uh, heel veel mensen vanuit het Gildenhuis uh, het park in. En dan uh, vanaf het moment dat het park open is, uh, vindt het werk weer meer hier plaats. Um... En het is nu natuurlijk ook uh, regelmatig dat een attractie gewoon een aantal weken uh, stil ligt. Omdat iedereen daar dan zijn, uh, zijn ding kan doen.
1: En moet ik dan ook uh, uh, denken aan de decors? Dus het inrichten van decors, het, uh, het opknappen van decors, het, het opbouwen van de Efteling bijvoorbeeld. Ja. Zijn dat dingen die jullie ook allemaal doen?
6: Ja, de ja, winterefseling heeft over het algemeen ook wel een, een, een grote stem in. En uh, ja, nu, wat nu natuurlijk de nieuwbouwprojecten, dus zoals nu bijvoorbeeld de bakkerij. Daar
0: zijn we ook natuurlijk volop bezig uh, uh, in de wereld van Simbad. Ik denk dat iedere Efteling-liefhebber in het park wel een, een beeldje heeft... of een bordje waarvan ze denken van... oh, ja, dit, is echt mijn, dit is echt mijn bordje en de verf hiervan... er ja, zou nog wel een, een keer een, een, een extra likje kunnen gebruiken. Maar ja. Wie bepaalt nou wat er wordt aangepast of aangepakt daarvan? In principe
6: kan iedereen uh, die in de Efteling werkt... Kan een, een storing aanmaken. Dus die kan doorgeven in een bestand van... Uh, ik heb dit en dat gezien en bij mij in de attractie of, of ergens in het park... Uh, heb ik dat en dat opgemerkt... En dat komt dan in een soort databank. En van daaruit krijgen wij de storingen die met ons vakgebied te maken hebben. En zo krijgt ook de E. Uh, he, de, die krijgt krijg de storingen die op het gebied van elektriciteit of, of verlichting te maken hebben. Um, dus zo werkt het eigenlijk. Ja. En uh, die storingenlijst die. Uh... Die ga je gewoon uh, op, uh, van boven naar onder afwerken.
1: Het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld ook de, de Herauten uh, opgeknapt. Kleine boodschappjes opgeknapt ja. zo, nog wat beeldjes. Maar we kennen ook wat voorbeelden uit het park waarvan we zeggen: van, nou, die mag echt nog wel een likje verf. Hè. Denk aan ja. uh, Kapitein Gijs of, of een Zemermin. Wat komt er nou voor werk bij kijken? Is dat uh, een kwestie van twee dagen schilderen en hij is weer als nieuw? Of, nee. of hoe gaat dat? Nee, nou mooi dat
6: je laat het voorbeeld geeft van de Herauten. Die, uh, die zijn hier inderdaad geweest. Die hebben we helemaal vanaf de basis uh, weer opnieuw opgebouwd. Dus die zijn helemaal gestraald. Uh, de, helemaal tot op de basis, tot het basismateriaal en helemaal in lagen weer opgebouwd tot en met het verguldwerk. En, en wat we dan ook heel goed in acht nemen is dat het verguldwerk, als het klaar is, nog twee weken binnen moet staan voordat het naar buiten kan. Puur om die duurzaamheid aan te houden. Dat is wel een belangrijke in deze, dat we, de, dat we ons niet meer laten forceren van het moet snel open, het moet snel naar buiten. We geven het de tijd die het nodig heeft en uh, ja, dan blijft het ook langs, gewoon mooi.
1: En stel je zegt, we willen bijvoorbeeld de Zeemermin opknappen. Die moet helemaal opnieuw geschilderd gedecoreerd worden. Hoe lang zijn jullie daar dan mee bezig?
6: Nou, je bent er altijd een aantal weken mee bezig. Omdat het natuurlijk helemaal naar de basis terug moet. Je moet respecteren dat, dat iedere laag zijn droogtijd nodig heeft. Dus dat, ja, daar gaat altijd best wel een tijd overheen.
1: Kijk, dat is goed om te weten. Valt me trouwens ook hier weer op, Paul. De vormgeving was net al een flink Efteling Museum. Maar hier staan ook heel veel oude borden. Hè. Ik zie een oude, oude bord van Vogelrok, het oude bord van de Noordpool. Uh, er staan hier echt hele mooie dingen ook weer op de planken. Ik,
0: ik, ik, ik ben even stil, ik zit mijn ogen uit te kijken. <laughs>
1: ja, dit is echt uh, kind in, in, de, in de speelgoedwinkel. We ja. zeiden het al eerder, maar dat geldt ook zeker weer hier in deze werkplaats. Hey, ik denk het, uh, Mark, ik denk dat we een aardige eerste indruk hebben gekregen van het uh, werk van Devo. Uh, als jij het goed vindt, dan uh, gaan wij weer de hal in... en dan uh, willen we jou heel hartelijk danken voor uh, jouw rondleiding hier. Nou, heel erg graag gedaan. Alsjeblieft. Nou Paul, we zijn inmiddels uh, de hal van het Gildenhuis weer overgestoken... en we staan hier uh, weer in een, uh, een nieuwe werkplaats. Iets wat ik nog ken uit mijn tijd als de werkplaats van de WOD... Maar Volgens mij mag ik het zo niet meer, uh, niet meer noemen, maar uh, we staan hier bij uh, Jaap Hoevenaar. Dat klopt. En uh, die kan ons volgens mij alles over vertellen wat het dan is.
7: Ja, de meeste mensen kennen het inderdaad nog steeds wel als de, als de werkplaats van de WOD. Uh, officieel noemen ze het voor het Megatronica werktuigbouwkunde. Maar in de Volksmond uh, binnen de Effeling is het makkelijker gewoon WOD, dan weet iedereen waar <laughs> ja. het over gaat. Dus. Uh,
1: Megatronica werktuigbouwkunde, kun je eens vertellen, wat doet die afdeling allemaal?
7: Uh, onze afdeling is verantwoordelijk voor uh, het volledig uh, werktuigbouwkundige onderhoud van alle attracties en uh, apparatuur binnen de Efteling. En dan al het geplande onderhoud. Dus uh, we hebben een instandhoudingsplanning die door de afdeling planning en beheer wordt opgesteld. Uh, uh, ja, zo wordt over heel jaar eigenlijk al het onderhoud verspreid over alle attracties en alle locaties. Zodat er niet te veel dingen tegelijk uh, gesloten zijn. Mm -hmm. uh, en ja, wij doen daar het werktuigbouwkundige deel aan.
1: Ja, en waar moeten we dan aan denken? Want ik denk dat niet al onze luisteraars zullen weten wat het werktuigbouwkundige onderhoud is.
7: Ja, dan moet je aan denken aan het onderhoud aan de treinen van de Python. Dus het, het smeren, het controleren, het vervangen van de lagers en wielen. Uh, dat doen we door het jaar heen eigenlijk in de ochtenden al met een opstart van alle technische attracties. Van de, de acht banen worden dagelijks gecontroleerd. Uh, dus daar wordt dagelijks ook gekeken van zijn de wielen nog goed, zijn de lagers nog goed... En jaarlijks of, of, ja, of periodiek uh, bij verschillende attracties wordt er wat extra gedaan. En uh, dat is onder andere wat wij doen. Daarnaast uh, hebben we ook twee loodgieters... die deels verantwoordelijk zijn voor de, de veiligheid op watergebied binnen, het, uh, binnen de Efteling. Zo de alle drinkwaterbeveiligingen die op alle kranen zitten goed zijn. Uh, en we hebben ook een stukje nog bewegingstechniek, en animatronics zoals mensen dat kennen. Dus die zijn verantwoordelijk voor alle poppen en alle bewegingen weer binnen de Efteling. Dus eigenlijk is
0: het het belangrijkste stukje van de Efteling, hoor ik nu.
7: Ja, uh, wij zeggen altijd, we kunnen ze hoogschaalbaar, hè? Dus, uh.
0: <laughs> ja, dit is helemaal jouw werkplaats, hè Paul? Nou ja, kijk, als ik hier rondkijk in vergelijking met de andere werkplaatsen waar we er nu toe zijn geweest, dan is wat me vooral opvalt... is uh, het materiaal waarmee gewerkt wordt. Want dit is de eerste plek waar ik echt enorm veel staal zie liggen. Ik zie een heel rek vol met uh, stalen profielen en buizen... en uh, is het ook een hoop plaatstaal van verschillende typen metaal ook. Dus dit is, uh, het is echt een metaalafdeling dan.
7: Ja, klopt. Ja, klopt. Wij hebben best ja, een stukje grijpvoorraad, noodvoorraad voor uh, om een reparatie uit te voeren. Of, uh, een attractie zelf uh, kun je mag je niet heel veel uh, verbouwen of, uh, of repareren, zomaar. Maar ja, ook ja, voor alle projecten en hekwerken en ja, eigenlijk al het voorkomende werk, uh, zagen, slijpen, lassen, uh, draaien, frezen, alles wordt eigenlijk hier intern. Uh, Gedaan.
1: Ja, de, de, de oude werkplaats van de WED, voordat Gildenhuis stond, die zat op de plek waar nu het, het Efteling Museum zit en die werd de smederij genoemd. Eiken is dit ook nog een klein beetje een smederij dan toch?
7: Ja, dat is zeker. Boven de boommachines zie je ziet houdt nog het, het oude bord van de oude werkplaats in een oude spitsen. Kijk,
1: kan, je, kan jij ons eens vertellen uh, wat we hier allemaal zien in deze werkplaats? Wat staat er aan, uh, aan materiaal en apparatuur en wat doen jullie ermee?
7: Ja, we hebben een, uh, een tweetal metaaldraaibanken en een metaalvreesbank om uh, ja, onderdelen te, te repareren of te, of te verwaardigen. We hebben een stukje plaatwerk, dus uh, zetten en knippen van plaatmateriaal in, uh, in staal, RVS, aluminium. Dan hebben we dan een hoek met, uh, die specifiek kijk, voor de loodgieters is, waar we dus zinkwerk kunnen maken, uh, daklijsten maken, lood, uh, loodbewerken, solderen, dat deel. En dan hebben we ja, een stuk voorraad met, met afkortzagen, dus plaatmateriaal, kokermateriaal en buis. Uh, wat werkbanken waar de, de monteurs de, de werkplekken allemaal hebben. Iedereen heeft zijn eigen gereedschap, elkaar met gereedschap en eigenlijk een, een eigen werkplek. Uh, en dan hebben we nog een, een lashoek. Dus, uh, dat is een afgeschermde hoek, eigenlijk waar, uh, met lasgordijnen waar uh, verschillende lasapparatuur staat. Een plasmasnijder om een reparatie uit te voeren en op de juiste manier uh, te kunnen lassen.
1: En dit is dan denk ik vooral het, het grove werk wat hier in de grote werkplaats uh, plaatsvindt. Maar als het, het, het opbouwen en onderhouden van animatronics dat gebeurt, denk ik ergens anders.
7: Dat is inderdaad een aparte weg. Dat, die deur gooien ze net uh, dicht, maar daar gaan we, lopen <lacht> wij gewoon weer doorheen. Uh, zullen we daar eens even gaan kijken.
0: We kunnen niet zonder hier, hier gekeken te hebben natuurlijk. <lacht> dit is uh, voor jou het
1: walhal uit de <lacht> daar
7: ligt er allemaal op staat natuurlijk. <lacht> Kijk, nou zijn we te gast bij de poppendokter. Zo worden ze nog steeds wel uh, genoemd, inderdaad. Vertel, wat, wat gebeurt hier, uh, Java? Wat zien we allemaal? Hier worden dus inderdaad de ene uh, bedacht, gemaakt en, en onderhouden uiteindelijk binnen, binnen onze afdeling. Momenteel zijn we terug bezig met uh, uh, alle nieuwe technieken voor Sinbad... Uh, voor het onderhoud van de attractie is eigenlijk voor dit jaar het programma bijna gelopen. Dus we hebben momenteel geen animatronics meer in onderhoud. Die, die zijn allemaal geweest. Die komen eigenlijk de, de grotere uh, animatronics uit het park. Die komen één voor één jaar jaarlijks uh, binnen. Die uh, halen we uit de attractie. En uh, die worden hier, uh, hier onderhouden.
1: Kijk, dus de, de trollenkoning en Hugo van de Loonse Duinen. En de heks van de Indische Waterleden Die komen hier allemaal één keer per jaar op bezoek in de werkplaats.
7: Ja, en de laatste is de heks inderdaad geweest. Die is uh, twee weken terug hier nog op visite geweest.
1: Kijk, daarom was de attractie een paar dagen dicht, dan weten we dat ook weer. En, en je had het er al over, over onderhoud en opbouw van animatronics. Maar volgens mij gebeurt hier ook ander uh, klein metaalwerk. Hè? Want ik zie wat, uh, wat armaturen liggen, wat lampjes. Uh, een beetje het wat kleinere werk, zeg maar.
7: Ja, inderdaad. Het kleinere, fijnere werk. Uh, ja, fijnere montage, kleinere klusjes. Uh, en nou ja, eigenlijk alles, niet alleen de animatronics, maar eigenlijk alles wat beweegt. Je hebt natuurlijk binnen het park heel veel bewegende items zitten, wat niet per se een animatronic is. Uh, en zo zie je hier, ja, hier ook wat onderdeel, wat voor simbad wordt, zeg maar, wat in het water uh, techniek wat onder water komt te liggen om weer wat uh, items te laten bewegen. Uh, dat ja, dat wordt ook hier uh, bedacht en gemaakt. En dus eigenlijk alles
1: wat met bewegingstechniek te maken heeft, dat uh, komt hier vandaan.
7: Ja, en wat niet uh, echt at, ja attractie of achtbaan gerelateerd. Dus ja. ja.
1: Ook hier staan trouwens hier op de planken weer uh, heel wat. Uh ja, echte reliquie, hè. Ik zie oh, wat. Echt, de... Ja, ja uh, uh, een oude Jokie uit carnaval festival, bosgeestjes, uh, de, de verschillende maskers van de trollenkoning.
0: Ik zie nog een oude staan ook trouwens.
7: Ja, mooi. Ja.
0: Ook dit is weer uh, een klein Efteling museum.
7: Ja, zien de luisteraars niet, maar dat is de een, uh, een reserve van een oude hoofd van de trollenkoning ja, in de in die kubus. Oh, die ja, staat mooi zin, in uh, de vitrine
1: opgeslagen.
7: En inderdaad, oude, oude maskers die, uit, die van de ja, verschillende poppen afkomen... die uh, versleten zijn, die uh, worden hier nog wel eens tentoongesteld. Er valt
1: mij op, Eftelingen zijn niet van het weggooien.
0: <lacht> Eén groot museum hier de werkplaats.
7: Het is gewoon leuk om tussen te werken, tussen de karakters.
1: Weet je waar je het voor doet,
0: hè? Ik zie nog een mooi torso ja. met een arm eraan... die zo in een attractie geschoven kan worden. Ja, mooi.
7: Ja, dat is ook weer een stukje ontwikkeling... waar we bezig zijn met de nieuwe technieken... om. Uh, dat is een duur, duur proef geweest. Omdat, uh, een nieuw type motor die we nog niet eerder gebruikt hebben, daar bouwen we een, uh, een arm mee. En die laten we eens uh, een paar maanden vol continu draaien om te kijken of het, uh, het wel echt geschikt is voor.
0: Die uh... staat dan in de werkplaats hier gewoon de hele dag te zwaaien ja. of <laughs> Oké, okay. heel cool.
7: Zeg,
1: jullie, hebben een heel breed takenpakket, maar hoeveel mensen werken er dan bij uh, de WOD?
7: Momenteel 20 uh, uh, medewerkers. Uh, Drie coördinatoren en uh, één werkvoorbereider. Twee uh, loodgieters en twee animatronic-monteurs. En uh, de rest zijn allround-monteurs.
0: En ik denk dat van de animatronics kunnen mensen zich wel heel goed voorstellen... ook al net hebben uitgelegd uh, hoe die precies in het park terugkomen. Maar van het grotere werk, wat kunnen we daarvan terugzien? bijvoorbeeld in de losruimtes uh, wordt ge gemaakt.
7: Daar kunnen we hier in onze werkplaats momenteel weinig zien. En we zijn wel uh, op de, in de centrale hal uh, momenteel ook druk bezig... met het onderhoud aan de voertuigen van uh, van Moritz... Uh, een trein van, de, van Joris en de Draak, uh, die zijn we volledig aan het uh, reviseren. En ook de, een aantal remmen van, uh, van Joris en de Draak, die is momenteel uh, gesloten voor onderhoud. We hebben een aantal remmen uit de baan gehaald en die gaan we hier in de werkplaats ook reviseren. Dat, ja, dat is echt het grotere, uh, grotere onderhoud wat momenteel loopt.
0: Dus niet per se altijd zichtbaar, maar ook gewoon uh, hele belangrijke zaken die uh, ja, binnen de attractie zelf gebeuren.
7: Het gas van ons werk is eigenlijk uiteindelijk onzichtbaar, maar wel, wel heel belangrijk. En uh, de veiligheid van de gast staat natuurlijk uh, op 1, 2 en 3 uh, bij ons. En, uh, ja. Dus daar zijn wij eigenlijk dagelijks mee bezig.
1: En, en zijn jouw mensen dan vooral hier op de werkplaats bezig, in het Gildenhuis of vooral veel in het park?
7: Voor opening park uh, is uh, bijna iedereen altijd al in het park. Uh, dan hebben we natuurlijk onze opstaatwerkzaamheden, wekelijkse controles, beide attracties. En, uh, en goed, dan kunnen we ook... Uh, nog werken daar waar normaal de, 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 gast, de gast is. Uh, en uh, na tien uur zijn er, als er een attractie nog gesloten is voor onderhoud, of, er, uh, of we kunnen iets achter de schermen doen, uh, dan zijn uh, ja, verschillende werkplaatsen. Uh, uh, attracties zijn ook werkplaatsen waar we gewoon uh, overdag kunnen werken. Ja, en een grotere werkzaamheden of we echt iets nieuws maken, dat moet hier in de werkplaats. die men, mensen dan hier aan het werk maken. Maar... Er zijn ja. nooit dagen dat je de monteur eigenlijk niet ziet. Die vertrekt ja. hier s ochtends om zeven uur en die komt om vier uur weer terug.
1: Kijk, en, en is het nou ook zo dat jullie ook uh, bijvoorbeeld um, metaalwerk doen voor, uh, voor nieuwe projecten? Dus dat jullie ook echt hier de, de hekjes in elkaar buigen en lassen? Of is dat veel uitbesteed? Uh,
7: dat wordt veel, zeker bij grotere projecten, wel uh, tegenwoordig uh, uitbesteed. Uh, echt hekwerk zijn we ook niet echt meer op, uh, op ingericht. Uh, Kleinere hekwerkjes en aanpassingen en dergelijke, dat, dat, dat doen we vaak wel. Maar inderdaad, een compleet hekwerk of een compleet hekwerk van de wachtrij van Symbolica, of iets dergelijks, dat is gewoon zoveel meters. Daar zijn we niet op ingericht. Daar ligt onze kracht ook niet uiteindelijk.
1: Nee, nou ja, dat is dus meer echt het specialistische werk. Ja, inderdaad. Nou oh ja, dan weten we nu ook uh, wat. Uh, ik moet even goed nadenken. Ik wou zeggen, ik wou weer de BOD zeggen, maar wat de afdeling Mechatronica Werkdagbouwkunde doet binnen de Efteling. Dank je voor uh, deze eerste introductie.
7: Ja, graag gedaan. Leuk dat jullie zo geïnteresseerd zijn. Nou, zeker. Het is dan een, dan een hele,
0: <laughs> hele interessante afdeling voor ons. Dit
1: ja. is een uh, understatement. Uh, <laughs>
7: <laughs> ja,
0: daar hebben we
1: het al vier jaar lang de week over.
7: Nou, fijn dat uh, jullie uh, wat uh, hebben kunnen vertellen. Zo.
1: Kijk, wij uh, duiken weer snel de hal in. Ja, we lopen hier nou trouwens uh, vanuit jou, uh, jullie werkplaats uh, lopen richting de elektro-elektronica werkplaats. Maar het, het staat hier helemaal vol in de hal met, met uh, onder andere, dus wat je al zei, de treinen van Joris en de Draak. Kan jij ons eigenlijk eens vertellen wat we hier nou zien en wat jullie aan het doen zijn? Want het ziet er allemaal heel indrukwekkend uit.
7: Uh, ja, de treinen van Joris en de Draak die worden jaarlijks eigenlijk ja, compleet uh, gedemonteerd. De, de losse frames moeten jaarlijks geïnspecteerd worden. De, de lassen op scheurvorming of op vermoeien. Daardoor moet de trein volledig uit elkaar. En daarom zie je hier eigenlijk uh, ja, iets wat niet meer herkenbaar is als een trein. Uh, maar uh, veel losse wielen, losse onderframes, bovenframes, beugels uh, en lagers. En uh, ja, dat, dat samen uiteindelijk vormt, uh, vormt dan weer de trein over een x-aantal weken.
1: En dan weten jullie nog hoe dit in elkaar moet?
7: Ja, gelukkig uh, <laughs> hebben we uh, voldoende tekeningen... en voldoende ervaring van de monteurs die exact weten... Uh, alles is ook uh, bij het weer opbouwen wordt netjes afgeteld. Dus we weten precies hoeveel boutjes waar, uh, in moeten Die worden netjes afgeteld. Zodat we ook zeker weten dat alles, uh, alle bouten erin zitten die erin moeten zitten. En uh, dat wordt ook uh, nog minimaal drie keer gecontroleerd door, uh, door iemand anders die niet met de klus bezig is. Om te zorgen dat je niet uh, ja, blind wordt voor je eigen werk. En dat we ja, niets vergeten en geen fouten maken in ons werk. En wat ik dus
0: ook zie is een specifiek gelast frame om alle wielen en lagers op, op te slaan. Dus dat, is, dat helpt natuurlijk ook wel heel
7: erg. Ja, dus alle, alle wielen hebben een specifieke plaats uh, op, de, op de trein. En uh, die worden zo, zodanig ook uh, op die kar gepositioneerd. Zo kunnen we ze ja, weten waar ze hebben gezeten, kunnen we ze meten. En als ze dan goed zijn, dan uh, worden ze schoongemaakt. En uh, tot ze terug op de trein gaan blijven ze op de kar zitten. En als ze uh, afkeur zijn, dan... Uh, ...komt er een, een nieuw wiel voor en dan...
1: Uh... Kijk, en jullie hebben volgens mij ook hele bokken gelast... ...om alle onderdelen van de verschillende coaches uh, op te zetten en aan te hangen.
7: Ja, inderdaad. We hebben verschillende onderhuisbokken om, uh, ja, om de, de trein en de frames inderdaad uh, te kunnen plaatsen... En, uh, ...en uiteindelijk de trein weer op te kunnen, te kunnen bouwen. Zodra je de wielen eraf haalt, kun je hem eigenlijk niet, niet meer neerzetten. En zeker omdat het zo, uh, zo ver uit, uh, uit elkaar gesleuteld wordt, deze trein... Uh... Ja, we hebben inderdaad zelf allerlei hulpmiddelen voor gemaakt om dat te vergemakkelijken.
1: Kijk, dan kunnen we nu echt door naar de elektroafdeling.
0: Nou we zijn weer de volgende werkplaats ingelopen. We staan hier nu bij de E-afdeling de e en we staan hier met Jeroen Brok. Jeroen, kun je eens even kort vertellen wat de E-afdeling is en wat jij doet daar binnen? Hey, e staat vast niet voor Efteling daarin.
8: Nee, daar vermoed nee, ik in dit de, geval de, niet. Het is officieel uh, technische dienst, elektro. Je staat nu in een, een gecombineerde werkplaats. De werkplaats uh, van de elektro delen we met de servicedienstafdeling. Uh, daar ben ik eigenlijk teamleider van. Uh, daar zullen we ook, behandelen we dadelijk. Uh, omdat de, team, de teamleider van de EIP als een week in dienst is, uh, heb ik even de honneurs waargenomen om een kleine uitleg te geven. Dus uh, ja, we, we hebben duidelijk wel een verschil tussen een, een onderhoudsafdeling en een storingafdeling. Dit is de onderhoudsafdeling van de elektro. Dan moet je dan aan denken aan uh, vervanging van meterkasten, ook aan rijtsonderhoud. Uh, dat is natuurlijk ook vaak een, uh, een elektrisch circuit voor veiligheden. Of uh, is de beugel wat dicht, zit vaak signalering op. Die gaan met uh, onderhoudswerkzaamheden uh, mee oplopen, vaak met de mechanische afdeling. Want we willen uiteindelijk dat uh, de tijd dat we onderhoud doen, de tussenliggende periodes, eigenlijk zonder storingen uh, door kunnen komen. En daar, ja, alles wat daarvoor nodig is, uh, doen we. Uh, ja dat kan zijn van, van Rijts, wat ik al zeg. Maar dat wordt hier ook de, ze doen hier ook het onderhoud van de brandmastinstallaties. Die zijn natuurlijk ook allemaal keuringsplichtig en uh, daar is gepland werk. Dus er zijn een aantal mensen elke dag uh, brandmastinstallaties in het park aan het controleren. Noodverlichtingsinstallaties. Noodverlichting is ook voor elk gebouw verplicht. Moet natuurlijk altijd werken als er iets aan de hand is. Dus die doen ook in uh, vaste intervallen nakijken, uh, testen. En uh, ja, als het allemaal goed gaat, uh, kunnen we dat tot de volgende onderhoudsperiode mee vooruit. En dan hebben we constant een veilige afdeling. Wat doen ze hier ook? Uh, Al het nieuw elektrisch apparaat wat in de Efteling geïnstalleerd of geplaatst wordt, moet getest worden. Want we willen van tevoren zeker weten dat het gewoon veilig is en uh, dat er geen rare dingen mee gebeuren. Dat gebeurt hier ook. Het is eigenlijk gewoon een hele simpele tester. Uh, krijgt een registratienummer het apparaat. Er komt een stickertje op met een barcode lees, maar je bent ook wettelijk verplicht om één keer in de zoveel tijd uh, het apparaat te testen. En we weten zeker dat we alle apparaten en, uh, ja, uh, wat, uh, waar dan ook bij de Effeling binnenkomt, altijd uh, 100% veilig is voordat we het ergens gaan plaatsen. Om gewoon natuurlijk geen. Uh, uh, ja, dat iedereen kan een fout maken, ook bij de leverancier of iets. En, uh, de, de normen verschillen per land ook nog wel, wel wat. Uh, dus dan hebben we in ieder geval wel altijd een apparaat wat volgens de, de Nederlandse wet uh, veilig is. En dan uh, ook veilig gebruikt kan worden. En vanaf
0: welk moment is iets een apparaat? Is iedere lamp dan een apparaat of iedere armatuur? Of gaat Alles wel... met
8: een stekker in dit geval. Oké. Okay. Ja.
1: En uh, jij zei al, Paul, een lamp. Maar uh, ook uh, lichtgeluid, videoprojectie, zijn dat ook dingen die hier uh, allemaal op deze afdeling worden gedaan?
8: Jazeker. We hebben, we, hebben, we hebben hier ook een beetje een... Uh, ...adviserende functie bij de E-afdeling. De, de e we hebben hier ook wel een specialisten in licht en geluid... ...dus die denken vooral naast de afdeling engineering mee... ...in hoe is het onderhoudbaar. We uh, hebben natuurlijk ook best wel veel ervaring hier... ...met bepaalde merken. Uh, we hebben ook uh, hier bijvoorbeeld uh, de show van Akanor... ...is een mooi uh, voorbeeld, die ferry Nice die, die show aanlichte... ...die wordt ook mm -hmm. hier jaarlijks uit elkaar gehaald... ...helemaal geserviced en nagekeken, dus... Uh, en die hebben een aantal reserve. Dus dan kunnen we met een soort wisselprogramma toch uh, allemaal uh, ja, één keer per jaar nakijken. En als er eentje toevallig kapot gaat, dan hebben we altijd een reserve die we dan in kunnen zetten.
0: En ik zie hier ook een aantal uh, soldeerstations uh, met een hoop uh, stekkers bij. Daar kun je zelfs een soldeerapparaat 380 aansluiten. Ik denk niet dat daar de stekker voor zit, maar <lacht> ik zie ze zitten. Hey. En een hoop meetapparatuur erbij. Dus de reparaties vinden dan ook direct plaats als er iets mis
8: is. Ja, maar dat is dan meer de storingsdienstkant. Hè? Dus, uh, ah, okay. de, dus het correctieve gedeelte, daar komen we eigenlijk dadelijk op. Hier... Uh, in theorie eh, komt het bij de afdeling onderhoud terecht, werkt het nog. En die surfen zodat het weer tot de volgende onderhoudsperiode blijft werken. Dat is de ideale wereld. Daar hebben we ook nog een andere afdeling voor die daar. <laughs> euh, wat, als dat niet werkt. Dus uh, vandaar.
1: En kun jij eens vertellen, Jeroen, wat we hier allemaal zien aan apparatuur en materiaal in deze werkplaats?
8: Het zijn wel de, de meettafels, noemen we daar. Je zegt inderdaad terecht zitten soldeerstations voor kleine reparaties. We kunnen hier ook. Uh, uh, ...voedingen op heel speciaal inregelen. Hier kunnen we dus ook wel gewoon uh, bepaalde prints testen. Hè? We hebben best wel veel uh, poppen die uh, door middel van uh, prints uh, aangestuurd worden in de bewegingen. Ja, als we daar, daar op locatie, uh, is het soms best lastig te meten... ...want het zit allemaal ingebouwd met heel veel decoratie... ...dus dan kunnen we hier dan als gewoon aan de meter hangen... ...gewoon uh, ja, onze dingen aan doen. Dus ja, daar zit een spanningsmeter, uh, geregelde voedingen... Uh, ...ja, van alles om, om hier wat, wat, wat metingen te doen... Soms hebben we ook hier wat ze hier, een, ja, je ziet hier eigenlijk een elektrokast in aanbouw. Soms hebben we ook wel, ja, of het nou door noodweer is of een boom omgevallen of iets dergelijks. Ja, dan is het eigenlijk wel een beetje, dit, dit is eigenlijk geen storing meer. Dit is oh, soms het een-op-een een vervanging. Grote schakelkasten kopen we over het algemeen echt wel in. Maar soms hebben we ook wel eens een projectje. Is er wat veranderd op een plein en dan moet de verlichting net anders aangesloten worden. En dan blijkt het ook de elektrokast al een aantal jaren te zijn. En dan als het relatief simpel is, dan maken we het ook nog wel eens zelf in dit geval. Het is niet dat we het niet kunnen vaak. Maar dat we meer de capaciteit niet hebben om echt grote besturingskasten zelf te maken.
0: Maar al het, het
1: kleine fijne werk. Ik, ik noem maar een Dwarfstraat een showtje van een nieuw sprookje of zo. Dat zouden jullie wel in eigen huis maken?
8: Nee, Zouden we kunnen? De praktijk is uh, dat eigenlijk een klein showtje... Wat is een klein showtje? Hè, vaak zit er dan toch alweer een complete kast met verlichting... en uh, dimmerpacks, uh, PLC's die de bedoeling aan moeten sturen. Soms zit er nog wat Dan heb je eigenlijk alweer gauw iets groots. En omdat we, ja, we kunnen het wel, maar we hebben vaak gewoon ook niet echt de capaciteit... voor. omdat onze, uh, onze medewerkers best wel volgepland zitten met repeterend onderhoud. Dus uh, heel veel bouwen doen we hier niet.
1: Nee. Want, want hoe groot is de afdeling uh, TDE dan?
8: Er, uh, ongeveer, uh, ik denk, twaalf personen. één werkvoorbereider en een team, teamleider.
1: En hebben die mensen ook allemaal hun eigen specialisatie
8: zo? Er zijn, uh, nou, nou niet allemaal er eigen, maar er zijn wel specialisaties. We hebben bijvoorbeeld wel mensen die echt heel veel van van, uh, van brandmeldinstallaties weten. We hebben uh, mensen die echt heel veel van. Uh, van van verlichting, uh, showtechniek afweten. We hebben eigenlijk ook wel een, uh, een, een groepje... die echt alleen maar uitbreidingen... Echt de, de, de huisinstallaties uh, daar weer heel erg uh, bekend mee zijn. En, en we hebben natuurlijk ook nog wel gewoon mensen... die ook vanuit er, uh, heel veel van, van attracties... Uh, besturing in de attracties weten. Want... Uh, dat is vooral iets voor de storingsdienst heel handig om te weten. Maar ja, die zijn hier al heel vaak, of heel lang in dienst. Dus die hebben er vaak soms nog mee gebouwd. Dus die weten vanuit uh, de, de bouwkant wel ook uh, heel veel van attracties.
1: Maar jullie hebben eigenlijk uh, voor, voor iedere discipline wel iemand in huis. Er is altijd wel iemand in huis die er verstand van heeft.
8: Ja, in ja, ieder geval mee kan praten en uh, we huren best wel wat in. Hè. Ook echt, echt, echt het programmeren van, uh, van PLC's, da, 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 dat uh, wordt vaak uh, ingekocht. Dus we kunnen het wel service en we zouden het misschien ook kunnen programmeren. Maar ja, dan zit je ook aan de projectenkant in een heel andere tijdsdruk. En uh, hier loopt het, het onderhoud allemaal door, dus daar, uh, daar komt er vaak niet van. Het is niet, niet kunnen. En voor de rest, ja, heel veel apparatuur en bestellingen eh, die binnenkomen. Je, je kunt je voorstellen, als je onderhoud moet gaan doen, of het nou een attractie is of een gebouw, dan heb je natuurlijk toch spullen nodig en die worden hier altijd eh, eh, klaargezet. Eh, en ja, dan weet de monteur eh, die aan de klus moet beginnen, hé, eh, hey, oh, ze hebben spullen voor mijn klus klaargezet, dus die moet ik meenemen, want die heb ik nodig.
0: Ja. En jullie werkzaamheden die vinden vaak hier plaats of in het park denk ik? Maar jullie hebben...
8: Nee, ja, hier heel weinig. Hè. Wij zijn echt, uh, de werk... dit is een, een werkplaatsje, maar uh, 80% in, in het park. Dus uh, op locatie, uh, of dat dan een brandmeldcentrale van uh, de Droomvlucht is of van de Vata of van uh, Vliegende Hollander, daar gebeurt het dan. En hier kunnen we iets maken, maar er zijn hier uh, maar echt weinig mensen over het algemeen nou, aan het werk hoor. Dus uh, vooral in het park. Anders als bij de WOD waar je net bent geweest, dat zie je nog wel echt <laughs> uh, nogal wat uh, mensen hier komen. Ja, want dit is
1: eigenlijk een relatief kleine werkplaats valt mij op. Of zitten hier nog allerlei uh, bijzondere ruimtes achter? Want dat zijn ik zie wel allemaal hokjes nog. Wat, uh, nee, uh, ja, bestopt. dit is
8: uh, vooral met een. Ze uh, staan onze kasten met meetapparatuur, want je hebt bijvoorbeeld een. Uh, soms heb je een infraroodcamera nodig of een uh, spanningsmeter of die, uh, Ja, dat zijn toch allemaal heel dure apparaten, en heel specifiek. Dus die, die doen we hier gewoon in onze opslag uh, bewaren. Ja, die worden eigenlijk ook alleen door de E-mensen e gebruikt. Dus die staan hier ook verder prima. En dan is het beheerd en veilig. En hier hebben we een klein kantoortje voor de werkvoorbereider achter zitten en de teamleider. Daar kunnen we wel even gaan kijken. Maar er is voor de rest een paar bureaus hè, voor de rest te Een, zien. Ja, een ja, kantoor, hè? Een kantoor, ja.
1: En ik ben mij te herinneren dat jullie toch ook hier nog een eigen studio hadden zitten.
8: Ja, ja die hebben we met uh, samengaan van de servicedienst en de E. Uh, ja, toen moesten er in één keer uh, nog twintig mensen extra uh, gehuisvest worden. Toen hadden we de geluidsstudio, hebben we... Uh, Daarvoor op moeten offeren. Dus ja, Daar komen we dus dadelijk. Dat is mijn afdeling eigenlijk geworden. Dus, uh, Kijk, maar
1: Effling heeft geen eigen geluidsstudio meer, dus?
8: Ja, we hebben een radiostudio gehad. Daar is het naar verhuis. Ja, Effling Radio is iets anders geworden. Maar ik ben er eerlijk gezegd al heel lang niet meer geweest. Of gebeurt alles bij René thuis? Dat kan natuurlijk ook nog. Niet thuis, maar wel onze studio, denk ik. Ja, dat weet ik niet. De, de, de geluidsstudio wat hier stond, is toen naar de, de radiostudio verhuisd. Maar wat daar nog van over is, daar durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Zullen we dan eens
0: naar de, de storingsdeel gaan kijken? Want daar waren we stiekem al een beetje mee begonnen tussendoor. Ja, inderdaad. Want dat is volgens mij de
1: laatste afdeling die we nog moeten hebben met onze rondleiding door het Gildenhuis.
8: Ja, ja, dat klopt. Uh... Uh, we hoeven niet zo ver te lopen, hè? een paar meter <laughs> verder. Dus, uh, ja, dit, dit... Overigens zit hier ook nog wel... De, de monteurs van de onderhoudsafdeling uh, elektro hebben hier ook de, uh, de, uh, de gereedschap staan. Hier staat overigens de planning. Hè? Die werken met een, uh, een planbord wat uh, gepland staat... Die, uh, ja, of je nou... Uh, mensen proberen ook drie weken van tevoren gewoon te plannen... dat je ook weet dat je bijvoorbeeld... Uh, op normaal onderhoud van decorverlichting samen met groen staat. Hè. Als iemand... Uh, ik zie iedereen, dus daar proberen we wat, uh, wat planbaarder te maken. Dus voor de onderhoudsafdeling echt wel makkelijker als voor, voor ons. Want ik zal me lopen naar ons planbord.
1: Ja, want nu komen we... En we zitten nog steeds in het Gildenhuis, maar dit is geen werkplaats meer. Dit is eigenlijk gewoon uh, kantoor.
8: Ja, dat klopt. Uh, uh, je bent nu bij de storingsdienst aangekomen. En ja, de storingsdienst... Uh, we hebben natuurlijk, we zijn net in de ideale wereld, uh, werkt alles als de onderhoudsafdeling aankomt. Die doen het uh, juiste onderhoud en vervolgens kan het tot de volgende onderhoudsperiode voor. Helaas hebben we natuurlijk ook gewoon verstoringen dat een attractie stilvalt of dat er iets ongepland gebeurt. Of dat er uh, iets gebeurt wat we eigenlijk zo snel mogelijk op willen lossen. En ja, we hebben een vaste planning zoals je net gezien hebt. En als je staat op planning uh, of het nou uh, Very Lights is of uh, BMC's of iets anders... En je moet er telkens af om een attractie aan de gang te helpen... ...zijn we al jaren geleden overgegaan... ...van ja, al het ongeplande moet eigenlijk bij de storingsdienst terechtkomen. Ja, maar,
1: want dat is in de loop der jaren nog wel eens veranderd. Hè? Want je hebt natuurlijk de ENW, de e die hebben we allebei nu gehad. En ik meen me te herinneren dat er inderdaad tijden waren... Dat, ...dat die afdelingen ook de storingen deden. Maar dan was er weer een aparte storingsdienst. En dan was het ineens weer gewoon de ENW. Maar nu zitten we dus in een situatie waarin de werktuigbouwkunde en de elektro... Uh, zeg maar het, 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 ...het geplande onderhoud doen. En er is dus een aparte dienst met aparte mensen ...die het correctieve onderhoud, oftewel de storingen doen.
8: Ja, dat klopt. En uh, om dan even een kleine tijdlijn te geven... Uh, ...een aantal jaar geleden tot drie, vier jaar geleden... ...hadden we alleen maar elektro- en werktuigbekundige monteurs... ...in de storingsdienst. Inmiddels is onze supporters en onze onderhoud- en service... ...een soort met facilitaire-achtige dienst ook hierbij gekomen. Die doen ook uh, gewoon... Uh, 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 service aan het park verlenen. En sowieso begint de storing eigenlijk altijd met een telefoontje aan de spordes. Ik heb een probleem, kun je me helpen? En die, die, die is eigenlijk ook wel logischerwijs bij ons uh, nu voor het ondergebracht En die, uh, ja, die zie je daar aan de overkant.
1: Ik ben eigenlijk vooral benieuwd, wat, uh, wat, wat doet de servicedienst? En, uh, en uit hoeveel mensen bestaat die? En hoe ziet de werkdag eruit?
8: Nou, de servicedienst die, die, uh, verleent de service aan het park. En vooral uh, het correctieve, het ongeplande. Hè? Dus... Uh, een voorbeeld geven een stil Dan wil je dat zo snel mogelijk die attractie gemaakt wordt. Dus dan wordt er een netjes telefoontje gedaan. Luister, ik heb een probleem bij een willekeurige attractie. Kunnen jullie komen, want we kunnen niet open. Nou, dan zijn daar dus uh, uh, met een team van uh, inmiddels een kleine 25 personen. Hè? Of dan nou een facilitaire monteur is, een... Uh uh, een, uh, een werk dat we kunnen over een uh, elektromonteur. Want een storing hoeft niet zo vaak... iemand van decoratievorminggeving bijvoorbeeld bij te komen. Want uh, daar ligt een attractie niet op stil. Dat is toch vaak iets met megatronica-achtig uh, uh, te maken. Als er stilstand is, gaat er overigens altijd een elektro- en een mechanisch iemand naartoe. Want we weten gewoon van tevoren niet wat we aantreffen. En dat is toch een aparte uh, vakdiscipline... En we willen natuurlijk zo snel mogelijk zorgen dat alles weer, uh, weer operationeel is. Dus stilstand is gewoon uh, gelijk met twee uh, mensen daar naartoe. En kijken uh, wat er aan de hand is. En, en vanuit daar kijken om zo snel mogelijk uh, het weer te maken. Dus ja. allemaal heel korte termijn. Wij maken ook geen lange planning. Het, is, het ziet er een beetje ambachtelijk uit. Maar we hebben het met PC, maar er is iemand langer bezig om in te voeren. Als, uh, ja. Want we moeten toch gewoon heel vaak onze planning bijstellen. Omdat de prioriteit om een of andere reden... Verandert en uh, vandaar eigenlijk...
1: 25 man, dat is echt uh, best wel veel uh, voor een, een, een storingsdienst eigenlijk.
8: Ja, uh, de, we hebben natuurlijk gewoon een zevendaags rooster te plannen. We hebben in principe altijd een vroege en een late dienst. Hè. Er begint altijd iemand om zes uur s morgens al om storingen op te lossen... die niet uh, kunnen terwijl de attractie draait. Dus dan moeten we voor, van zes tot tien is bij ons echt druk. En nu tot elf uur dan. En er moet altijd storingsdienst zijn als, uh, totdat we gesloten zijn. Dus dat betekent al dat je... Uh, ja uh, ...zeven dagen in de week, je hebt al veertien nice diensten te vullen... Hè, ...en dan uh, begint het er wel pas bij. Vervolgens hebben we onze uh, service- en onderhoudsmonteurs... ...facilitaire uh, 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 monteurs voor ze ook wel genoemd... ...die hebben nog een neventaak, die zitten ook altijd in de... ...omdat die er ook altijd zijn als park is... ...hebben die ook de taak uh, in de BHV-ontruiming. Die moet er natuurlijk ook altijd zijn... ...want er kan altijd een calamiteit zijn waardoor we mee moeten gaan ontruimen... Die hebben vaak niet bij een stil van attractie een directe rol. Maar die hebben dus wel een hele actieve rol om eventueel een attractie mee te ontruimen. Dus daar moeten we ook zorgen dat hier gewoon zeven dagen in de week, elk uur dat park open is, iemand is. En vervolgens wil je natuurlijk ook altijd als je belt want, dat er iemand opneemt met de storingsdienst kan ik je helpen. En daar moet ook altijd uh, van smorgens vroeg tot uh, sluitingpark iemand de telefoon opnemen. Dus daar hebben we toch wel wat mensen voor nodig.
1: Kijk, en op een uh, beetje gemiddelde dag, hoeveel mensen werken er dan tegelijkertijd vanuit uh, de servicedienst?
8: Ja, dat is echt wel verschillend. We proberen uh, de, de minimaal uh, vier mensen zijn er altijd aan het werk. Dus ja. het alle, dat is minimale.
1: En dat zijn de mannen op de fiets met de greets op koffer, Inderdaad,
8: ja. En de centralist die de storing opneemt en de facilitaire monteur. En uh, 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 ik ben samen team niet met Corné, uh, omdat wij uh, een zevendaags rooster vullen. En er is altijd duty techniek aanwezig om uiteindelijk... Uh, eigen verantwoordelijk voor de technische beschikbaarheid van ons park. Dus uh, een soort escalatiemodel kunnen nou noemen. Dat is minimale.
1: Ja. En, en hoe ziet dan een werkdag eruit? Want je had net, er komt een attractie stil te staan. Maar ik kan me voorstellen dat er van alles op jullie bordje komt.
8: Ja, alles wat niet gepland is. We willen ook echte servers bieden. Dus in principe kunnen ze alles bij ons parkeren. Wij kunnen ook echt niet alles oplossen. Er zijn ook nog wel. Uh, soms moeten we toch iets naar de decoratievormgeving doorzetten. Uh, want dat is kapot gegaan en heeft dan misschien niet zo'n haast. Dus we doen daar een stukje werkverdeling. Van wat ik al zeg, we willen echt gewoon toch service bieden, proberen zoveel mogelijk te helpen. En uh, gewoon, uh, ja, we zijn wel om het park gewoon een optimale staat daarover, zo goed mogelijk in staat. Dus. Uh, wij zijn blij als alles het doet. Dat is wel een utopie. Er is altijd iets kapot natuurlijk. Hè. Het is hier ook gewoon heel erg groot. We hebben zoveel objecten, dus er is ook uh, al iets elkaar. Maar je kunt je voorstellen dat natuurlijk een stilstaande een hele andere urgentie heeft als dat een uh, ergens een grondspot niet werkt. Hè. Die moeten we een keer oppakken, maar uh, liefst zo nou snel mogelijk. Maar ja, we, we worden wel constant, uh, moeten wij schuiven met prioriteiten. Want...
0: En is dan ook zo dat het, het bordje altijd volgt? Is er altijd iets te doen? Of heb je ja, constant... we hebben
8: altijd zorgenmeldingen. Daar heb ik. Ik loop het er al even rond, maar dat we helemaal geen melding meer hebben. Daar heb ik nog nooit meegemaakt. Ja. Helaas. Maar uh, aan de andere kant is het ook. Uh, we zijn er nog niet van niks natuurlijk. Dus nee, dat uh, Wat dat betreft. Uh, ja.
1: Maar je, je hebt het over urgentie en, en dergelijke. Ik kan me voorstellen dat, dat een van jullie bij, spreek bij koffieautomaat staat. En dan staat ineens de droomvlucht stil. En, en de, hoe gaat dat dan? Wie, wie zegt dan Ho, van die koffieautomaat af nu naar een droomvlucht?
8: Dat doet de, de centralist in principe. Die bepaalt de prioriteit. Die heeft als enigste het overzicht van heel het park. Wat wel een, een beetje een ongeschreven regel is. Je ziet daar ook op de dingen staan. Service dienst E. Ja. Als daar bij je naam staat. Ja, dan kun je eigenlijk geen gepland werk gaan doen. Hè. Want uh, dan kun je er altijd afgeroepen worden. Er staat werkplaats. er staat er niet voor niks. Hè. Dan heb je in principe geen dienst. Dan kun je je vrij plannen. Van hé, hey, ik ga vandaag. Uh, je ziet daar wat, wat, uh, wat termen staan. Ik ga vandaag uh, fontein uh, repareren. Nou oké, okay, prima. Nou, dus, uh, als je daarom weet dat je uh, uh, iets helemaal open moet schroeven, ja, dan ga je niet doen als je storing niet hebt. Want dan weet je dat je alle minuten eraf roept en je moet nu naar een stilstand. En dan kun je niet eerst uh, iets dicht moeten leggen in het park waar, waar mensen over kunnen struikelen. Dus daar houden we echt wel rekening mee. Je, je ziet ook dat als er zo gauw er staat, uh, uh, service dienst, toevallig niet helemaal, maar dan staat er ook bijna nooit iets bij waar je nog echt per se moet gaan doen. Want je, je kunt dan je eigen planning niet maken, dus, want die bepaalt uh, de urgentie in het park. En, er, en het gebeurt ook echt wel eens dat, uh, dat het zo druk is dat, dat mensen zeggen... ja, hey, kun je nou niet even stoppen met je geplande werk? Want ik heb echt even hulp nodig, ik heb een paar grote problemen... wat nou zo snel mogelijk opgelost moet worden. Ja, ze, ze rijden al met portofoons rond met oortjes in... dus je kunnen elkaar echt wel uh, bijroepen en uh, hulp vragen. Daar, ja, uiteindelijk zijn we natuurlijk uh, met heel de afdeling verantwoordelijk om het... Om de prioriteit zo te leggen dat onze gast het uh, minste overlast heeft. Hè? En ja. alles zoveel mogelijk werkend heeft.
1: En hoe werkt die prioritering dan? En, uh, hebben jullie daar een bepaald model voor? Wat, wat Prio heeft boven het
8: andere? Dat begint al bij de melder. Die heeft in zijn uh, logboek een... Uh, een prioritering. En als hij het heel goed doet, dan geeft hij het al aan. En voor de rest, ja, het zijn allemaal toch wel mensen met ervaring uit parken. Onze centralisten kunnen echt wel inschatten dat een uh, stilstaand vliegende Hollander echt anders behandeld moet worden als een praten waar er misschien al drie staan en niet werkt. In eerste instantie komen onze gasten toch voor attracties en uh, moeten we daar als eerste, zal onze, uh, onze, onze, ja, onze prioriteit daar eerder naartoe gaan. En dat is gewoon een inschatting die je maakt en... Uh, uh, ja, dat doet in principe de centralist.
0: Je zei het al, dat er ligt dat altijd wel iets op het bord. Ik kan me ook voorstellen dat er een moment is dat het service... Uh, dat het eigenlijk meer een onderhoudsklus moet gaan worden... in plaats van dat jullie het oplossen.
8: Ja, nou, we, we hebben ook wel wat escalatie dingen. Als wij, uh, je ziet, uh, wij worden elke dag geleefd. Uh, we moeten elke dag op calamiteiten. Als wij weten, dit wordt een klus van, uh, van vier dagen werk... ja, dan gaan we echt wel eens in gesprek. Uh, is het nou wel zo handig dat... Uh, dat wij dit verder blijven doen. Want bij ons moet er elke keer, omdat wij zeven dagen werken... is niet dat maand of vrijdag alleen maar mensen zijn... en dan uh, het weekend niet. En we en we wij moeten, wij hebben een heel grillig rooster. Dus wij kunnen dan ook niet altijd garanderen... dat dezelfde man aan dezelfde klus werkt. Dus dan gaan we echt wel in gesprek met de onderhoudsafdelingen... of met uh, nog één stapje daarboven. Onze assetmanagers van, ja, luister. Wij willen het echt wel zo snel mogelijk aan de gang helpen. Maar dit kunnen wij niet leveren nou, wat je nu vraagt. Want we hebben zoveel werk. En dan, uh, ja, dan maken we daar gewoon de, de juiste keuzes in.
1: Ik kan me voorstellen dat een schatkamer van Gin uh, van de Vaten dat hij niet nog ergens op de onderhoudslijst bungelt.
8: Nee, maar er zijn, uh, er zijn uh, ja, die prioriteiten worden gewoon uh, worden in overleg bepaald, inderdaad. En, uh, wij, uh, in, in principe omarmen wij alles tot wij denken, dit kunnen we niet meer en Dan gaan we in gesprek waar we het dan uh, kwijt kunnen.
1: Ja, maar kan het ook zijn uh, het, het, het vastmaken van een kledinghaakje in een kleedkamer?
8: Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat is dan meer iets van de service- en onderhoudsmonteurs. En die doen ook veel koffiezetten, praten, maken, verstoppingen van toiletten U komt helaas ook uh, voor. Uh, uh, rolstoelen met een lekke band uh, voor onze gasten. We proberen gewoon ook daar gewoon uh, mensen te helpen. En dat is natuurlijk ook allemaal ongepland. En, uh, maar uiteindelijk is het wel. Uh, mensen hartstikke blij dat we dat wel kunnen doen. Dus,
0: uh... En is het alleen in het park of is het ook in andere plekken van de wereld van nesteling?
8: Ja, we leveren service aan heel de wereld van de Effling. maar uh, inmiddels is het wel zo dat onze afdeling verblijf uh, ook een eigen onderhoudsafdienst uh, dienst, uh, en uh, service- en onderhoudsmonteurs heeft. En die, kunnen, die vangen wel heel veel af. Dan moet het wel vaak specifieke uh, expertise zijn over uh, centrales, noodverlichtingscentrales, uh, centrale persluchtvoorziening of zo. De, zulke, echte wat uh, complexere zaken. De, 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 het... Uh, het faciliteren huis huismeesterachtige dat wordt bij verblijf zelf gedaan
0: nou Jeroen, ik ken jou een, een beetje. En ik zie jou ook wel eens uh, vrij langs langskomen fietsen langs het huis. En ik denk dan van, hoe is hij nou opgebeld omdat er een storing was? Is er nog iets wat wel eens gebeurt dat mensen vanuit het huis worden opgeroepen om een storing op te lossen?
8: Dat gebeurt heel regelmatig, ja. Helaas. <laughs> <laughs> als, het is altijd zo, wij zijn 24 uur per dag beschikbaar. Er is altijd uh, aanwezigheid als het park open is. Daarna gaan wij naar huis. Maar degene die de, de, de deur hier dichttrekt, die weet dat hij tot de volgende morgen 6 uur ook altijd opgeroepen kan worden. En dat kan zijn van de schuifpoort die uh, bij het parkeerterrein niet dicht gaat, uh, ja, daar, daar, daar wachten wij niet op tot de laatste auto hier het terrein af is, want dat is vaak pas heel laat in de avond. Ja. Hè? En, uh, en, maar dat kan zijn dat er uh, bijvoorbeeld wel bij verblijven uh, een, een, een probleem van brandmeldcentrale Ja, Je kunt zo'n gebouw niet zonder brandmelding achterlaten. Dus dan moet dat op dat moment opgelost worden. Dat kan zijn dat er een storm is, dat er bomen omgevallen zijn op huizen, er kan alarm zijn. Ja, van alles. Dus we worden ook nog wel. Uh, ja, niet dat je nou elke dag gebeld wordt, maar uh, ja, of soms ook kun je telefonisch oplossen. Maar uh, er is ook altijd in ieder geval wel geborgd dat er altijd iemand deze kant heen kan komen. Van elke vakdiscipline met, uh, om uh, ja, voor eventueel ongeplande zaken.
1: Jeroen, kan jij ons uh, ook hier eens rondleiden? Wat, wat zien we allemaal op, uh, in de werkplaats van de servicedienst?
8: Ja, de servicedienst, omdat onze monteurs toch uh, anders zijn als bij de, de geplande afdeling... waarvan een werkvoorbereider een klus voorbereidt... ...kijkt van wat heb ik nodig en daar heb ik, uh, dit ga ik bestellen, klaarleggen en dan uh, kunnen ze het doen. De storingsdienst, die monteur is er zelf bij geweest, die weten over het algemeen, oh dit heb ik nodig. Die zijn toch uh, ja, wat zelfstandiger, die, uh, die zoeken zelf bijvoorbeeld op internet op dit onderdeel heb je nodig. We hebben wel een werkvoorbereider, Pascal, Gitaris, die, die bestelt wel dingen, maar wij zijn... Uh, is een ander type werkvoorbereider als een werkvoorbereider die geplande klussen doet. Dus die doet vooral heel veel dingen wat, waar we tegenaan lopen. Ja, dit is kapot, dan moet ik een nieuw hebben. Hier heb je de gegevens, hier kun je bestellen. En alsjeblieft, dan uh, wordt het besteld. En uh, wat ik al zei, uh, hier hebben ze allemaal de gereedschap. Ook ons uh, werkveld is 80% uh, of meer uh, in het veld. Hè. We zijn gewoon op de fiets, Waar je net al zei, met een koffertje aan het rondfietsen. Ze hebben allemaal een digitaal systeem waarin staat welke meldingen. De hoogste prio staat nog bovenaan. Dus, uh, en ze kunnen zelf ook echt wel een inschatting maken... dat ze niet uh, van Ravelein naar Vata... Uh, dus die maken ook een beetje... Oh, dan doe ik even dit en doe, doe ik even dat. En dan ga ik daarna daar naartoe. Dus die zijn wel gewoon heel zelfstandig. En ja, aangestuurd worden ze vooral door de supportdesk. Ook daar hebben we een aantal uh, bureaus. Maar in ieder geval altijd is er minimaal één iemand bezet. Dat is zo gauw als iemand een probleem in de park heeft... Die belt gewoon het interne nummer. Ik heb een probleem. Kun je iemand sturen? Er wordt allemaal netjes in de PC ingevoerd. Uh, ja, die, die denkt: we hebben we hiervoor nodig? Moet ik er een E'en naartoe sturen? Moet, is de stilstand, moeten we allebei naartoe? Dan uh, heb ik een andere afdeling. Soms moeten wij ook wij gebruiken ook best wel veel buitenbedrijven. Hè. We, so, specifieke expertise hebben we, die huren we gewoon in. Vooral veel verhoorcaparatuur en zo. Daar hebben we geen onderdelen van. Dus ja, uh, die, 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 die worden dan gewoon door ook ingeschakeld en zo. Uh. Hier, Pascal, we hebben we het leven even gehad, Als werkvoorbereider, vooral kort termijn, wat ik al zeg, hè. heel veel bestellen, we hebben een probleem, dit onderdeel is kapot, moet nu heel snel een nieuw hebben, dus uh, het, is het nadeel van Pascal Hij is heel rustig, maar het is altijd haast als er iets besteld moet worden, hè. dus uh, dat is maar goed ook dat iemand de rust bewaart, hè. Dus, uh, en wat ik al zei, de, de support desk, de, dus de centralisten die de telefoon opnemen, en voor de rest, ja, uh, je ziet al, het is hier, uh, ik probeer het altijd netjes te houden, maar er komen hier elke dag zoveel onderdeeltjes binnen die dan weer ergens in moeten, en, uh, ja Die uh, zwerven hier dan toch allemaal rond. Want we hebben, wij hebben geen capaciteit in de werkplaats in de centrale hal. Of, zo. of dan moet toevallig eens een keer iets staan wat kapot is. Maar uh, hier moet, vanuit hier moet het allemaal wel gesurvest worden.
0: Ja, want jullie moeten vaak wel naar de klus toe natuurlijk. Je zegt dan, dan gaan we op de fiets springen dan, dan gaat het koffertje mee... En de koffertje kan nooit alles zitten, kan ik me voorstellen... om het probleem misschien
8: op te lossen. Dus kan er ook wat meer uh, materiaal
0: ingerukt worden? Of?
8: Nou ja, de, dan gaat het een overleg. Hè, want we willen eigenlijk niet dat we met accucar door het park gaan rijden... Tijdens over het park. Maar als het onderdeel zo zwaar is dat dat wel moet... ja, uiteindelijk willen we wel de attractie opdoen. Dus dan wachten niet tot de attractie dicht is... omdat er een motor van haar, uh, ja, Vliegende Hollander moet. Nou, dan hebben we even overleg. We moeten nou toch echt even met een accucar door het park... om spullen naar de Vliegende Hollander te brengen. Anders kunnen we dadelijk ons probleem niet oplossen. Nou, dan wordt dat even... Met de begeleiding van de beveiliging of zo uh, fietsen ervoor en dan rijden we daar wel heen. Maar daar proberen we wel echt zo min mogelijk te beperken. Je ziet het ook wel kennen, buiten de EHBO en de storingsdienst fietsen in principe niemand in het park. Ja. Want we ja. willen gewoon met minimaal, uh, minimaal overlast geven.
1: Hey, en jij zei net dat, uh, dat de storingsmonteurs een, een makkelijk overzicht hebben, digitaal, van wat staat er nog open aan storingen. Hebben ze iets van een tabletje dan of zo?
8: Ze hebben een iPhone. Dus die kunnen vanuit de telefoon uh, zien en ze kunnen het hier in het scherm. Want er zijn natuurlijk ook uh, heel veel meldingen die niet zo urgent zijn en die kunnen ze gewoon allemaal uh, zien. Maar je kunt in de telefoon kunnen ze in principe zien wat, uh, wat er open staat. Dat is makkelijk, ja. Vers constant, dus wat ik al zei, we moeten wel constant soms prioriteiten verleggen, want dan wordt het ene weer net wat... Uh wat ja, urgenter dan het andere. Want en dat heeft vaak met stilstanden te maken natuurlijk. Ik
1: kan me voorstellen dat jullie hier wel eens... hele hectische, stressvolle werkdagen kunnen ja, hebben. Ja,
8: dat hebben we inderdaad wel eens. <laughs> Soms, uh, zeker voor wat ik al zei... van 6 tot 10 is het hier altijd hectiek. Want dan moet er... Ja, sowieso zijn we natuurlijk uh, gebonden aan de park. We willen ook minder overlast geven. Dus sommige dingen... Waar echt overlast voor is, dus willen we voor tien uur weggewerkt hebben. Maar dan beginnen ook de attracties op te starten. Daar komt ook nog wel eens een vraag of een probleem naar boven. En dan moeten wij dan heel snel naartoe om het op te gaan lossen. En dus ja, er zijn niet maar weinig mensen voor tien jaar aan de koffie of aan de motor zitten. Want dan is het allemaal hectiek in het park. En dan, als alles iemand draait, dan, dan gaat het natuurlijk toch wel. Ja, ben je al beperkter. Want heel veel klusjes kun je dan ook niet meer doen in een draaiende attractie of gebouw of apparaat. Dus dan moeten we kijken wat dan. Uh... Ja, wat dan nog wel kan. Daar is het nog over het algemeen zat, hoor. Maar uh, dan, uh, dan ja, dat wordt het wel een stukje moeilijker.
0: Eroen, hey bedankt voor dit mooie overzicht van uh, deze afdeling hier. Het is uh, ja, een belangrijk stukje van de Efteling toch, hè? Want zonder dit dan, uh, ja, dan moeten sommige mensen overdag gewoon attracties missen.
8: Dat kan natuurlijk niet.
1: Ja, nou dit is uh, eigenlijk de afdeling die uh, alle attracties draaiende houdt, hè? Ja,
8: letterlijk. Ja. Ja. Ik zal niet zeggen de belangrijkste, maar wel één van de. Hè. Dus, uh, nee.
0: Er zijn collega's die er wel rip over hun afdeling,
8: dus okay. jij ja, mag het ook gewoon Oké, okay, nou, dan man bij deze.
1: Ja, Jeroen, ontzettend bedankt voor deze eerste uitleg over de servicedienst en natuurlijk ook over de TDE.
8: Graag gedaan. Aan jullie
0: ook bedankt. Zo Tim, flink wel kilometers afgelegd hier in het Gilderhuis. En hey. de Romein trouwens.
1: Ja, jeetje mina. We hebben inderdaad het Gilderhuis uh, van, uh, van boven tot beneden gezien, alle werkplaatsen.
0: We hebben ook het tuinhuis gezien. Uh, en volgens mij zijn we een kleine drie uur bezig geweest hè, hier. Nou, exact drie uur volgens mij. En voor iedereen die het gaat vragen, we hebben geen enkele aanwijzing gezien naar toekomstige ontwikkelingen in de wereld van de Efteling. Daar hoef je ons niet naar te vragen. Uh, wel wel wat dingen die inmiddels wel zijn opgeleverd. En verder wat onderhoudsklussen die op dit moment plaatsvinden. Maar tegen de tijd dat de aflevering uitkomt, dan uh, weten jullie dat al lang hoe dat eruit ziet.
1: Ja, precies. Hey Paul, wat vond je ervan uh, zo'n rondje door het Gildhuis?
0: Ik vond het echt heel tof. Ik zei van tevoren al, dit is een van de plekken in Efteling die ik graag een keer van binnen zou willen zien. Dat hebben we nu gedaan en dat uh, was toch wel de moeite, hè? Op sommige ja. punten is het gewoon echt een, een groter Efteling Museum. Ja, dat, ik,
1: denk, ik denk dat hier meer, wat dat betreft, meer uh, uh, Efteling-reliquieën staan dan in het Efteling Museum zelf,
0: onderhand. Dat zou zomaar kunnen, hè? ja.
1: Ja, voor, voor mij was het, was het 15 jaar geleden dat ik hier geweest uh, ben. Toen ben ik twee jaar lang, denk ik, dagelijks in het gildenhuis geweest. En ik moet zeggen, uh, er is toch wel veel veranderd hoor, in die tijd. Ja, we professioneler geworden nog. Ja, absoluut. Professioneler, veiliger, schoner. Ja, meer ruimte. Dus, uh, maar het was, was tof om, uh, voor, ook voor mij tof, om hier uh, weer eens binnen te kijken. En, en ook natuurlijk om echt een blik achter de schermen te krijgen van hoe al die verschillende diensten nu eigenlijk werken en wat ze doen en hoe ze georganiseerd zijn.
0: Ja, en hopelijk hebben de luisteraars nou ook een veel beter idee van wat er in het Gildenhuis gebeurt. Ook is ons wel meermaals gemeld dat ze het heel fijn vonden dat wij een podcast waren. Omdat het toch wel echte dingen zijn ja, die dan niet per se in beeld hoeven te komen. Nee precies, dat is ons grote voordeel dat, ja. we, dat we geen vloggers zijn.
1: Hey Paul, wat was jouw favoriete werkplaats?
0: Ja, nou, je zou van tevoren misschien denken dat het dan de Megatronica en dan met name het animatronics hok is. Ja. Maar er was op dit moment niet zo heel veel uh, spannend te zien bij ene, uh, ja, die, die buste zeg maar, met een arm en uh, ja, bijna de display van uh, de trollenkoning gezicht. Ik denk dat dat dan toch wel de, ja, nou, de decoratie vormgeving natuurlijk, maar welke van de twee zou het zijn? Nou, ik denk in dit geval dat het uh, de decoratieafdeling was, want daar waren ze met een paar hele interessante... Uh, voorwerpen bezig.
1: Ja. ja, ik dacht van tevoren dat dat uh, uh, zeker de, uh, de werkplaats van de vormgeving zou zijn, maar ik vond de werkplaats van de decoratie toch ook wel, uh, nou, wel heel toch? mooi hoor.
0: Mm, vormgeving. Ja, vormgeving waren ze vooral met één heel mooi ding bezig. Ja, ja. Nou, Devo is wel echt... Uh, de winnaar van
1: deze competitie, ook, die, die helemaal geen competitie is natuurlijk. Wat ik vooral heel indrukwekkend en, en ook fijn vond om te zien... is dat de Efteling nog zoveel vakmanschap in, in huis heeft. Nog, nog zoveel expertise. En dat ze eigenlijk ja, zo'n beetje alles wat hier moet gebeuren... In, in eigen huis kunnen doen en oplossen.
0: Ja, zeker. En dat is denk ik ook een groot voordeel... wat de organisatie heeft ten opzichte van anderen. Ook omdat je dan een veel hogere snelheid hebt waarmee je kunt schakelen. En als je dan ziet hoe groot team er wel er is... En dan kun je ook de dingen mooi draaiend houden. In ieder geval zoveel mogelijk. Ja,
1: ik denk dat uh, er ook veel aangelegen is voor de Efteling... om uh, al die kennis en vakmanschap uh, in eigen huis uh, te houden. Want natuurlijk hebben we in Nederland ook heel wat... Uh, technische bedrijven en decorbedrijven die heel mooi werk leveren. Maar toch vind ik altijd dat je wel kunt zien het verschil tussen bijvoorbeeld een Efteling of een Toverland... waar uh, de Efteling heel veel in eigen huis doet en het Toverland toch heel erg afhankelijk is van, uh, van de inhuur van allerlei bedrijven. Ja, dan zie je toch dat die signatuur toch niet zo sterk is als, uh, als dat die wel is bij uh, een Efteling.
0: Ja, wat een groot voordeel is, en wat je ook heel veel mensen hoorde zeggen, is het, het woord gasten. Want bijna iedereen vond de gasbeleving enorm belangrijk. En bij een bedrijf als de staat de gasbeleving natuurlijk enorm hoog in het vaandel. En als al je technische afdelingen, wat dan toch vaak als wel meer onmenselijk wordt gezien. Gewoon harde feiten, realiteit, wetenschap en zo. En dat die gasbeleving dan toch door iedereen wordt genoemd, dat vind ik toch wel mooi om te horen. Geeft de burger moed. Absoluut. Ik denk dat dat inderdaad een van de grote voordelen is van zo'n grote technische
1: organisatie in eigen huis. En ja, ze hebben hier ook alle, alle ruimte en alle middelen, alle gereedschappen en materialen. Dus heel indrukwekkend om te zien wat, wat de Efteling aan technische diensten in eigen huis heeft. Zeker. Nou Paul, die kunnen we weer afvinken van onze kleine boodschap bucketlist.
0: Zo, ja, dat was hier inderdaad voor deze aflevering. Mocht je nou nog vragen hebben aan ons of wil je iets, iets kwijt, dan kan op veel verschillende manieren. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je al die manieren. Bijvoorbeeld hoe je ons volgt op Twitter of Facebook of Instagram.
1: Ja, en verder kan je ons ook gewoon naar uh, Ouderwets mailen. Dat kan naar info.kleineboodschap.com. En op onze website, kleineboodschap.com, uh, vind je ook een contactformulier. En daar uh, kan je ook een berichtje aan
0: ons tikken. En luister je in een podcast app waar een rating kunt achterlaten, dan uh, doe dat alsjeblieft. Dat helpt ons enorm om meer gevonden te worden. En als je nou mensen kent en je denkt, Kleine Boodschap, dit is wel afgerund hun. Of die technische afdeling van de Efteling. Misschien is er iets waar iemand uit mijn netwerkjes over wil weten. Nou, laat ze het zeker weten, want wij uh, luisteraars. Misschien raken ze wel geïnspireerd en uh, komt er een keer een baan vrij voor ze hier binnen de Efteling.
1: Ja, precies. Er zijn altijd wel, uh, wel interessante technische vacatures ook open. Uh, verder is onze website, zoals gezegd, kleineboodschap.com. Daar kun je ook alle afleveringen luisteren en de show notes vinden. En verder luister je ons uh, via alle podcast apps, via Spotify en ook weer op onze website.
0: Dat was in
7: ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Hou waar.